0: Mijn naam is Linda Duits en ik wil een Taika Waititi film in de Despicable Me franchise. Ja, waarom? <laughs> ja, ik vind dat gewoon, ik, ik, ik vind de aard van die films heel erg bij Taika passen. Mm, mm. In, de, in de overdrijving uh, en het kinderlijke. En, uh, dus dan is het misschien niet heel erg een uitdaging, maar ik denk dat, er, dat hij daar heel goed zal passen.
1: Ja. Ik zou het op zich ook wel willen, al is het maar omdat hij ook niet ervoor vreest om karakters dood laten gaan. En als ik die minions zie, dan denk ik van ja, die mogen. <laughs>
2: Mijn naam is Ivo van Aert en ik wil een Taika Waititi film in de Men in Black franchise. Oh, dat ziet ja. wel leuk uit, ja. Aliens, um, droge humor, um, actie. Ja, ik denk eigenlijk wel dat de ingrediënten de Taika Waititi ingrediënten er allemaal in zitten. Ja, en dan kan hij zelf ook een alien spelen. Kan hij zeggen, precies, ja, dat is dan dat is ook meteen. Er, ook hij, kast, hij, hij kast <laughs> zichzelf meteen dan, ja. natuurlijk.
3: Ja, zit ja, het wel werken.
1: Ik ben Ruud Vos en ik wil graag een Taika Waititi film in de Transformers franchise. Want misschien ben ik dan elke een keer geneigd om er eentje te kijken. <laughs> ja, fair, fair. Mijn naam is Tom Amoes en ik wil een Taika Waititi-film
3: in de James Bond-franchise. Oh, oh, wow! Die zichzelf heel serieus nemen altijd. Ja. En dat mag wel een keertje wat lichters, wat grappigers in.
0: zelf dat, dat, zou, dat zou, dat zou verguisd worden. Ja,
2: <laughs> ja een zelfbewuste James Bond.
1: Ja, nou, die zijn kan er niet. genoeg geweest. Zeker in de tijdperk van uh, Roger Moore en daarna weer uh, bij uh, dingetje uh, Pierce Brosnan. Ja, mm -hmm. ja. Dat het toch wel knipoogt op een gegeven moment. Ja, Knipoog, knip
0: maar niet schaterlachen. Nee, nee, nee.
1: nee, nee. Als Schaterlachen, ja. dat zou nieuw zijn.
2: Zou die zichzelf kasten als James Bond?
1: <laughs> <laughs>
3: een Joodse Polynesië als James Bond. Als er zelfs gezeik is met iedere Elba, die <laughs> daadwerkelijk een echte Brit is. Ja, denk ik dat dat uh, wel te heftig wordt.
0: Nee, ik denk toch wel als villain. Oh ja, oh Oeh, goeie. Ja. Ja, 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 met een Zeker. ooglapje of zo. Ja, ja als hele overdreven, uitvergrote villain. Ja, dat
1: zou die ah, wel goed kunnen. Ja, leuk. Hij doet het al he, geregeld, geregeld in verschillende andere films. Dus waarom niet een keertje een James Bond film? <laughs> ja, ja. En dan nu net wel het echt gevaarlijke. Ja. Ik bedoel, Jojo Rabbit is hier ook een <laughs>
3: Om Hitler een filmvillain te noemen. Ja. <laughs> Oké, okay, dan kunnen we het straks nog wel weer <laughs> U hoorde dus ze al, Ivo van Aert en Ruud Vos zijn weer bij ons te gast. Um, Ivo is hier voor het eerst. Je ja, bent regisseur van onder andere De Kut en de Web TV-serie. Oh, heb jij De
0: kuthoer gemaakt? Ja, ik heb De kuthoer oh, gedaan. Oh, dat vond ik echt een hele toffe film. Oh, nou, dankjewel. Dat is ja. wel leuk om ja. te horen. En ik kijk echt nou, eigenlijk bijna nooit uh, <laughs> Nederlandse, <laughs> Nederlandse films. Ja. ja, maar het was een thema dat mij erg aan het hart uh, lag als verventen Twittergebruiker. Mm, oh ja,
2: ja. jij herkende, je, herkende jij je erin?
0: Zeker, ja. ja. Ja, je ja, ja. just fucked with the wrong kut. Word. Ja, precies. Ja, heel goed.
2: Heel leuk.
1: Ja. Uh, ik had ook echt zoiets van, ik ken jouw naam, maar waarvan? En ik ga het niet opzoeken, want ik wil al verrast worden. En ik ben, dat, ben blij dat ik je een goede recensie heb gegeven. Ah. Ah. Kijk. Kijk, alles zit goed hier aan tafel. En je bent sinds kort ook podcast
3: host.
2: Klopt. ja, maar nooit gezien. Ja, ik ben begonnen met een podcast... Mensen vonden het heel verwarrend dat ik als, uh, als, als bebrilde, bebaarde millennial nog geen podcast uh, deed. Ja, het is
0: ook een, een beetje laat, tijd. moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja. Ja. Dus ik,
2: ik, ik zag altijd verwarde blikken op feestjes. En ik, dacht ik begrijp ik nu... dat je
0: nu ook maar één hebt dan.
2: Uh, ja, ik heb er oh. maar één. Ja, dat is, oh, dus, okay. sowieso ben ik beginnen level. <laughs> level één, podcasten. <laughs> ja. en, uh, um, uh, en de podcast heet nooit gezien. En ik maak die samen met Gijs Wilbrink en Anne Drijver. En uh, het idee is dat we elke week, elke aflevering, bespreken we een film die één van ons drie nog nooit heeft gezien. Uh, dus... Echt een
0: heel leuk format. Het zijn het al even voor, voor aanvang, maar echt ja, een heel leuk idee. Ja, ja.
2: ja. het is eigenlijk: uh, uh, ik heb zelf heel veel films niet gezien, zeker voor een filmmaker. <laughs> dat is een beetje gênant. Dus ik dacht van, het is ook wel een goede stok achter de deur... om een podcast te maken over die grote filmklassiekers die we allemaal nog nooit hebben gezien. Of die, die je dan nog nooit hebt gezien. Zoals, uh, we, we doen Titanic. Uh, we doen Ghostbusters, had ik nog nooit gezien. Uh, uh, even denken, we doen... Uh, wat doen we allemaal nog meer? Finding, Finding Nemo. Nemo, hebben jullie net Ja, The Sixth Sense hebben we. Ook echt zo'n plot twist film. Uh, Fight Club is natuurlijk ook zo'n plot. Dus, uh, oh, maar daar veel... ben ik ook
0: wel benieuwd naar. Want kijk... Um... Ik heb dus ik ook nog nooit gezien. Ja. Uh, maar ik weet, er, ik weet wat er in die film gebeurt. En um, op zich uh, kan, kan ik me voorstellen dat het ook wel um, interessant of aardig is... om nou een keertje precies te, te zien hoe groot dat vlot is. Ja. Maar dan <laughs> geen plek is voor Nieuwe DiCaprio. Ja. Dat fameuze
2: vlot. Ja, ja, terwijl ja, ja, ja. terwijl
0: um, bij een film als The Sixth Sense, dat is natuurlijk echt een film... Die uh, heel erg hangt op, uh, op de Revelation. Ja, zeker. En, um Ondertussen weet iedereen wat hij wat is, want dat zit zo in populaire cultuur. Yeah. I see that people, dat daar kan je niet. Sorry, ik wou niet dat jij de film uit had gezien. <güls> wat dat, dat <güls> dat dat is maar...
1: de, de reveal? Het is meer dat 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 zat al in de trailers. Dat kun je wel laten. Ja, oké,
2: okay. ja? ja, maar de vraag, ja, precies. Maar de, de grote plot ja. twist, ja, ja, uh, die uh, ja, dat is,
0: dus, maar in iedereen dat dat zit zo net als uh, I'm Your father. en zo, mm -hmm. zo in populaire cultuur dat je daar niet onderuit kan. Yeah. Wat is er dan nog aan die film? Nou, ja, het het is al
3: had deze nog nooit gezien, uh, ja,
2: ja, en die wist dan wel... Die wist eigenlijk niks behalve de plot twist. Dat is dan wel interessant. Ja. Dus ja. hij wist eigenlijk niks over de film. Ja. Eigenlijk behalve dat... Uh, je dat that people. Dat I see that people, yeah, ja, dat, see that people uh, belangrijke <laughs> zin is in de film. <laughs> uh, om bepaalde redenen. Uh, en uh, um, Ja, maar dat is dus grappig. Omdat het zit dus wel heel veel... Titanic, je weet dat het schip gaat zinken. Dat weet je al van tevoren. Uh, dat, weet ja. je, dat zit in de geschiedenis. Uh, uh, je weet vaak al wel wat dingen. Dus, uh, ook door memes en door, door, door wat je op het internet leest... en wat vrienden erover zeggen. Maar eigenlijk weet je nog heel weinig. Dat, dat, daar, daar kom je dan achter. Ik heb hm. bijvoorbeeld voor het eerst Gremlins gezien. Dat uh, wordt de kerstaflevering. En nice. ik weet dan wel, als ik bij Gremlins zag ik wel voor me die schattige Furby-achtige beestjes. Maar het was voor mij echt een shock om te zien dat ze ook transformeren in oh. weet je helemaal niet. Gremlins. Oh. Ja. Dus ik was helemaal...
0: Je hebt nooit meegekregen dat je ze niet nat mag maken. Nee, ja, precies.
2: Ik dacht gewoon dat zijn Furby's en die worden op een gegeven moment evil. Maar dat, dat zit veel heel anders mm -hmm. dan dat ik eigenlijk dacht. Dus het is heel leuk om te merken dat, je, dat, dat de films die je denkt te kennen... dat die ja. eigenlijk toch heel anders zijn.
0: Ja, ja heel leuk. Leuk, ik ga ja. luisteren.
2: En Ruud,
3: jij bent ook weer bij onze gast. Jij was laatst nog bij War of the Worlds... En jij bent professioneel, film, sorry, professioneel filmliefhebber. Ik doe mijn best. Schrijver, redacteur Het is een mooie, heel
1: erg uh, Taika Waititi Titiaanse uh, manier van mezelf groot te praten. Om mezelf professioneel filmliefhebber te noemen. Denk Het is ik. wat je Gewoon doet, mooi, toch? Ja,
3: op zich. Ja. Ja. En je hebt ook een podcast, Duimpje worstelen. Waarin ja. je altijd stevig van mening verschilt over een film.
1: Ik doe mijn best om stevig van mening te verschillen. Ik ben meestal ook een uh, erg goede luisteraar. Waar, uh, hmm. Ik doe ook mijn best om wel een goed, goed gesprek met iemand te voeren. Waarmee je op zijn minste diepte ingaat ja, Want er valt vaak heel veel te analyseren in films. En dat vind ik gewoon zelf heel erg leuk om te doen. Dus daarom ja. is ook gewoon de reden dat ik het heb gedaan. Maar ja, dat principe is altijd inderdaad een meningsverschil.
2: ja, ja. Kies je dus dan... soms ook wel eens expres dan de
1: mening die je niet hebt? Zodat nee, je Nee, ik zet hem wel dus ooit wat meer aan. Mm -hmm. Ik heb eigenlijk maar één keer echt gehad dat ik een film heel lang niet had gezien. En dat ik echt zo compleet om was gedraaid, dat ik gewoon oh. echt van tevoren moest zeggen van, oké, okay, open kaart, ik, ik, dit, dit, ik, ik kan gewoon hier niet meer negatief hierover zijn. Ik kan er enigszins wat kritische noten aanbrengen. Dat was Barbarella. Uh, een film die ik de eerste keer dat ik die zag, waarschijnlijk misschien ook een beetje dronken was, moet ik eerlijk zeggen. Maar toen, toen, toen kwam ik er echt totaal niet in. En toen ik hem nu keek, vond ik het echt zo'n dikke bak plezier dat ik... Oh, oké. Okay. kijk. Ja, kijk compleet om was. ja. Oh, ja. leven nog steeds een heel leuke podcast op. Want ik kan ook gewoon meteen... Ja, uh, uh, I came clean, om het zo maar ja. te zeggen. Ik heb ja. meteen gewoon kunnen zeggen van...
3: Wat, wat het verschil is en zo. En, uh... Maar dan kan je natuurlijk ook wel zeggen van... ja eerst dacht ik dus hier dit en dit over. En dan ja. kun je daar ook nog een interessant gesprek over hebben. Over ja. Waarom je dan nu ineens om bent, toch?
1: Ja, maar ook gewoon dat hele idee van... volgens mij was ik heel erg dronken de eerste keer dat ik hem zag. Dat is ook meer ook een invulling, een beetje geraden. Omdat ik eerlijk gezegd... Het is zo lang geleden dat ik hem had gezien. Oh, ja. En ik dat had dat echt heel lang idee. zo in mijn hoofd van... ja, die is echt heel slecht. Echt, echt heel, <laughs> heel slecht. Nee, nee, nee. Gewoon Nee. nee.
3: Nou, uh, dat vind ik een mooi bruggetje naar de terugblik. Wat heb je nog meer gezien de laatste tijd waarvan je denkt... ja, dat is ook hartstikke leuk. Of juist niet. Of juist niet.
1: Nou, laat ik eens beginnen met gewoon iets wat ik wel echt heel erg leuk vond. En dat was uh, Guillermo del Toro's Pinocchio. Oh, ja, uh, ja. Nog op groot scherm kunnen zien voordat hij af wordt gehaald. Ja. En uh, volgens mij staat hij inmiddels op Netflix. Uh, oh, hij had met... maar een hele korte release. Ja, uh. ja, twee weken of zo van tevoren is hij uh, de biscoop gekomen. En ik weet niet of dat er nog biscopen zijn die hem nog wel vertonen. Maar in ieder geval, de release was vrij klein. En, ja, ik heb um... de bioscoop helemaal gemist. Mm. Uh, oh. Ik zag hem ineens op Netflix verschijnen, inderdaad. Ja, ja, ja. Oh, ja. ja precies. En uh, daar was ik echt heel erg mee in mijn nopjes. Gewoon een, een heel basic idee. Uh, ook iets wat, wat Guillermo del wel vaker heeft gedaan... om fascisten naar zijn film te brengen. Dat werkt heel goed voor die film. Ja. Om het in fascistisch Italië te plaatsen. Oh,
3: oh maar dat is interessant. Is dat ja. nieuw?
1: Ik weet het niet. Is dat... dat is, dat is, dat is okay, nieuw, dat is ja. dat is meer zo, uh, laten we zeggen... wat is het, 17e, 18e eeuw? Iets mee, een beetje meer rond die, die tijd. Ja. Mensen met een beetje kragen rondlopen en zo. Oh, ja. Ja. Ja, 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 in ieder geval ja, ja. kinderen met kraag rondlopen. Want daar heeft Pinocchio ook dat rare ding om zijn nek. Mm. ja. Um, maar uh, hierin ja, het was een, een, een hele mooie eigenzinnige visie op Pinocchio met ook een paar dingen waarvan uh, Guillermo del Toro eigenlijk gewoon kritiek heeft op dat verhaal want hij vindt eigenlijk hetzelfde verhaal als Frankenstein mm -hmm. ah. Voor
3: een groot deel. Oh, maar als je dat zo bekijkt ja. kun je er wel hele leuke dingen mee
1: ja ja dat is waar zijn twee obsessies als 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 kind mm -hmm. Frankenstein en Pinocchio oh, dat is ja. heel erg interessant ja um, maar dat, dat is die, die die liefde en die de, dat versmelten van die twee verhalen dat zie je er ook wel een beetje in terug maar niet te veel dus het blijft Pinocchio maar ja, okay. alle verhaalelementen van Pinocchio zitten erin maar alles heeft zijn eigen prachtige twist
2: oké okay. Ik ben wel trouwens benieuwd, heb, je, heb jij dan ook recentelijk de Robert Zemeckis uh, versie daarvan gezien? Ik sterf nog liever. <laughs> je nee, hebt niet, je er wel ik niet heb gezien? Ik heb het niet gezien,
1: nee. nee, nee. Ik, ik weet wat het is en ik heb zo'n zo hekel aan al die, die live action tussen aanhalingstekens, verfilmingen van, ja. van klassieke Disney ja. uh, animaties. Als er echt een beetje een twist aan wordt gegeven, hartstikke leuk wil ja. ik wel zien of zo. Ik vond Maleficent ook echt een van de leukere. Ja. En ja, goed. Dus of de dat is allemaal... het niet te hebben. <laughs> ja, ja, ja precies. <laughs> maar The Lion King vind ik niet om aan te zien. Nee, terecht. Dus nee. die Pinocchio denk ik ook van laat dat vooral niet doen.
3: Ik vind het wel grappig want er zijn heel veel Pinocchio films uitgekomen de laatste wat, twee drie jaar. Of ja, zo. ja ja een ja. De Italiaanse in. nog.
1: Ja. Um, ja, best wel wat uh, verschillende. Dus uh, dit, is, dit, is, dit is waarschijnlijk wel mijn favoriete van degene die, die de laatste jaren is uitgekomen. Oké, okay, En nog een tweede ding wat ik heb gezien, mm -hmm. was een uh, tip van een van mijn luisteraars. Uh, een documentaire, Milius, over John Milius. Mm -hmm. Jullie hebben vast wel The Big Lebowski gezien. Mm -hmm. Zeker. Uh, het, het personage van John Goodman. Hoe die eruit ziet... Die hele stijl is gejat van de regisseur John Milley. Is ja in ieder geval gebaseerd oh, oh. Lijkt er echt op, echt zo'n zo baardje. Het was ook een beetje een man die in de jaren 70, 80 films maakte... en heel erg conservatief was daarin. Ja. En ook echt dat, dat, dat hele politieke ding daarvan. Heel erg verwoorden, waar het ook gewoon deel en act was. Maar was ook heel erg bevriend... bijvoorbeeld met andere grootheden uit die tijd... zoals George Lucas, met wie hij op school had gezeten... Hm. en Steven Spielberg... Mm -hmm. Uh, maar hij heeft ook dingen... Hij heeft bijvoorbeeld Koning de Barbarian geregisseerd. Ah, oké. Okay. En die documentaire over hem is echt wel heel interessant... omdat hij ook best wel een vreemde eend in de bijt is... in die cultuur die hij toch mede heeft vormgegeven... al dat spierballenactie en dat soort gebeuren.
3: Hm. Oh, interessant. Ik ben ja. benieuwd naar.
1: Ja. ja. Leuk? Waar kijk je dat? Die staat gewoon in zijn geheel op YouTube.
3: Oh. oh, altijd fijn als dat gebeurt. Ja.
2: Yvon, wat heb jij gezien en beleefd dat jij aan ons wil tippen? Um, ik heb een... Uh, mag ik een boek dat een mag Dat mag uiteraard. Yes. Uh, het, is een, het is een beetje een, een... Het is een boek waar je lekker doorheen kan bladeren... en niet helemaal diep in hoeft te verdwijnen. Het, het heette uh, En het woord werd beeld... van Bart Jutman en Mark Veerkamp. Ik was op het Nederlands Filmfestival en toen presenteerden ze het. Uh, ze hadden het net af. En het boek vertelt eigenlijk in hele korte hoofdstukjes... Uh, over bekende films, hoe ze ooit tot stand zijn gekomen. En dan gaat het niet zozeer over de hele preproductie en, en, en welke en hoeveel geld erin omging. En dat mm -hmm. soort zaken, maar echt gewoon, wat was het zaadje van het idee? Dus, dus, oh, uh, dus wat, uh, wat zag een schrijver uh, toen hij uh, uh, um, een, een idee bedacht? Of, of hoe zijn samenwerkingen ontstaan waardoor er een bepaalde film tot stand is gekomen. En het is heel, het is. Het is heel helder opgeschreven. Het is wat dat betreft ook heel laagdrempelig. Wat ik eigenlijk wel fijn vind. Ja. En het is echt zo'n boek wat je zo lekker... in de koude winterdagen... kan doorbladeren. En, en uh, over, over films kan lezen. Hoe ze ooit... Uh, hun, uh, hun oorsprong hebben gevonden. En ook wel leuk om te zien hoe, hoe dat creatieve
3: proces dan werkt. Dat uit een soort van toevalligheid als een ontmoeting... of een soort van klein ideetje dat je hebt... uiteindelijk die hele productie daaruit komt. Ja,
2: en dat er ook heel veel verschillende manieren zijn... waarop een film tot stand kan komen. Dus dat het kan zijn vanuit een autobiografisch uh, idee... maar ook bijvoorbeeld kan zijn omdat dat een schrijver... Uh, bepaalde mensen spreekt of dat... Uh, dat er wordt gewerkt met acteurs vanaf het begin zonder dat er een script is, maar hmm. dan toch, toch daaruit dan weer iets heel eigens kan ontstaan. Er zijn eigenlijk heel veel vormen van oorsprong van een film en dat vind ik er vooral leuk aan. Dat het een soort van die hele, die hele breedte en die diversiteit weergeeft
0: daarvan. En het jou dan ook als, um, uh, als maker uh, van, oh zo kan het uil ook, of uh, uh, kansen liggen overal. Uh, uh, dat je... Het moet geeft.
2: Ja, nou ja. En het, het is, is niet
0: makkelijk om in Nederland films gemaakt te krijgen. Het is absoluut
2: niet makkelijk om in Nederland films gemaakt te krijgen. Uh, en ik moet zeggen dat veel van... Uh, ik, ik doorloop wel vaak basically dezelfde stappen. Dus het is toch heel vaak een aanvraag of een pitch. En dan, en dan vanaf daar begint het te lopen. Of niet, heel vaak niet. Um, en, uh, en dus je begint er heel vaak gewoon met een stukje pap gewoon met een stuk papier. En uh, gewoon een a 4tjes een synopsis, een kort, kort filmplan. Maar er zijn dus inderdaad ook nog heel veel andere manieren uh, geprobeerd en gebruikt door filmmakers. En uh, um, het is in ieder geval een leuke ideeënbak. Om na te denken van, oh ja, maar zo, zo zou het ook wel eens kunnen.
1: Mm. Ja. Nice. Ja. ja, leuk. Ja, een ja leuk, leuk boek. Ik heb het ook in mijn kast staan. Ja, ah, ja. Ik had op ja. en Mark ook uh, de schrijvers een podcast daarom. Ah, ah leuk. ja, mag ja, er.
3: precies. Ze dus kunnen we wel in de show notes uh, zetten, die aflevering. Uh, ja,
1: ze zijn ook leuke we? praters, kan ik uh, je ja. erbij zeggen. Leuk. En had je nog een tweede tip? Of oh ja. Nou,
2: ja, ja, eigenlijk was mijn tweede tip... heb ik het al stiekem een beetje over gehad. Maar uh, ja, ik heb dus laatst voor nooit gezien... heb ik uh, uh, Gremlins teruggekeken. Ja. <laughs> en ik dacht, ik geef, uh, geef die mee... omdat het uh, echt een winterfilm is. Mm -hmm. uh, dat wist ik niet van tevoren. En, uh, het is echt een kerstfilm. Het is echt ja. een kerstfilm. En uh, dus, dus het is echt die, die, die warme, die warme Hollywood-kerstsfeer... van de jaren tachtig... In ultieme vorm. en uh, uh, Dus uh, ik heb daar heel erg van genoten. En wat me opviel... Want ik kijk dus nu voor, voor, voor de podcast best wel veel films. En ook veel films uit de jaren tachtig mm -hmm. die ik nog nooit had gezien. En wat me opviel is dat het vorige jaren tachtig film... verdomd goed is verouderd. Ja. Mm -hmm. zijn, er zijn er heel veel films uit die tijd die vrouwen onvriendelijk blijken. Die, die, die op een of andere manier racistisch of seksistisch zijn. En deze film is... Uh, is niet perfect, wat dat betreft. Maar is wel nog steeds voor het grote deel heel... Heeft het hart op de goede plek. En is heel creatief en leuk en grappig. En gewoon heel creatief gemaakt. Dus daarom kan ik hem wel aanraden. Oh, wat, wat je fijn. zei
0: over dat, um, over dat kerstgevoel. In de eerste kerstspecial die we ooit maakten. Uh, de kerstspecial over kerstspecials. Oh, ja. <laughs> um, uh, toen uh, hadden we het er ook over hoe uh, dus vaak... Um, in, in, dus in de jaren tachtig wordt er dan ook een soort nostalgisch kerstgevoel neergezet naar, want het gaat heel erg over um, familie en cadeautjes, ja. uh, dat is wat opgeroepen wordt, naar een soort verloren gewaande jaren vijftig. <laughs> uh, en, uh, en in onze tijd worden er dan dus weer films gemaakt naar een soort verloren gewaande jaren tachtig. Oh ja, ja, uh, en zo creëren al die vormen van populaire cultuur steeds hun, hun mythische kerstverledens.
3: Ja, en dat voelt dan heel erg lekker. En dat voelt dan ja. heel lekker.
0: Ja. En over
1: dertig jaar krijgen we de, de, de films die terugverlangen terug naar verlangen de tijd van Trump. Ja. Oh, oh sorry. Ja, maar het, het is toch ook met
3: Reagan. Ik bedoel, Reagan was een ja. belachelijke man. Ja. En daar kijken mensen ook met nostalgie naar ja, terug. Ja, ja, ja. Het is wel interessant
1: ja. dat hij er vaak juist weer buiten die media wordt gehouden. Dat is dan een... een uh... Ja. <laughs> maar in, in Fargo, seizoen drie, werd hij, wel, uh, was hij zelfs, uh, werd zelfs gespeeld door Bruce Campbell. Oh.
3: Ja. Linda, wat heb jij uh, aan te raden?
0: Um, ik heb um, gekeken naar um, The Crown, seizoen vijf. Mm -hmm. um, wat een beetje... Uh, het is een, een beetje over de top heen, denk ik. Um, uh, de ja. serie, dus je hoort er weinig mm. mensen... Uh, over het was natuurlijk aan het begin echt een hype. En dat komt, denk ik, omdat ze het nu gewoon gaan uitrekken. En dat is nooit een goed idee yeah. um, bij series. Sorry voor mijn stem trouwens, uh, luisteraar. Ik denk dat ik toch erg een virusje heb opge opgelopen. Um, uh, ja, dus de, de, de tijdsperiodes waar het over gaat... die worden steeds uh, korter. En um, ja, dus... Um, is dit een spoiler? Aan het einde is Diana nog steeds niet dood. Oh, en oh. daar zit je dus eigenlijk gewoon de hele tijd op te wachten. Dat is een
2: reverse-spoiler eigenlijk. Ja.
0: Um, nou ja, kijk, je weet natuurlijk wel in, de, in het hele verhaal... dat ja. uh, Charles ooit koning gaat worden. Ja. <laughs> je weet What? alleen niet in welk seizoen van de kamer. Ja, daar was ik nog En niet.
1: uiteindelijk ook niet met de melding van... stop nu de Queen in je DVD spelen.
0: <laughs> uh, dus um, uh, ik vond de acteur die Charles uh, speelt veel te knap... Uh, hmm. en veel te uh, charmant, het werkte voor mij allemaal niet en vooral aan het einde van nou een beetje eigenlijk halverwege, um, halverwege het einde van het, ja halverwege het einde van het seizoen, zakt het echt in. Um, wel erg leuk um, is dat je je ziet wat uh, dingen versneden met uh, koloniaal Marokko, uh, mm -hmm. omdat het ook over um, Mohammed Al gaat, uh, hmm. natuurlijk later Dodi uh, Al -Fayed. Tom, kijk me aan. Ik oh, weet hier
2: niks van. Nee, ik ook niet.
0: Oh, nou, kijk. Ja. Nou, Dan uh, ga ik dit niet spoilen voor jullie. <laughs> uh, wat, daar, uh, wat daar gebeurt. Uh, en ik heb ook een um, uh, boekentip. Um, en uh, het boek heet um, Full Disclosure. Uh, uh, door um, Cameron Garrett. Uh, en uh, ik probeer een beetje, zeg maar, buiten de. Uh, ja, standaard uh, witte hetero-mannen-auteurs uh, te lezen. Mm -hmm. uh, en um, Cameron Garrett is um, ja, heel erg geroemd als soort jong, uh, upcoming talent, so, uh, the, the most talented people under 21. Wat ik altijd hele intimiderende lijstjes vind. Mm -hmm. Ik ben al heel lang geen 21 meer en had ik het toen <laughs> al uh, gemaakt moeten okay, hebben. Maar, ja. En uh, Full Disclosure gaat over... Um, een uh, jong zwart meisje uh, dat hiv heeft. En um, hoe, hoe het eigenlijk is om een middelbare scholier uh, te zijn met hiv. Mm. Um, nou, ook geen spoiler, denk ik. Dan is er dus heel veel stigma. Ja, yeah. um, maar ik vond het heel verrassend en eigenlijk ook wel raar... dat dit thema best wel weinig uh, in boeken zit. Mm. Um, dus uh, zeer de moeite waard. Alleen al daarom.
3: Ja. Mm. Dus überhaupt in populaire cultuur gaat er eigenlijk alleen maar in... Uh, series of films die over gay zijn gaan, gaat het ook over HIV en AIDS. Ja, Dat ik, nou ja en, het is nooit buiten die context wordt het niet echt vaak besproken. Behalve dan in wat Dallas Buyers Club, ja, maar Dallas ineens, Buyers
0: Club, super, super Dallas, ja, en Dallas Buyers Club gaat natuurlijk ook best wel over de gay scene ja. en hoe mensen elkaar in de gay scene gingen helpen om aan medicatie te komen. Um, dus het is wel altijd heel. Ja, dat was natuurlijk ook toen It's a Sin uitkwam... Um, die Channel 4, uh, of yeah. ITV-serie. Um, en dat was ook wel echt een enorm kritiekpunt... Uh, van mensen uit de, uit de HIF-community. Dat het is zo... Het wordt zo in het verleden geplaatst. Terwijl tegelijkertijd dat beeld van Hiv is eigenlijk het enige beeld ook van HIV dat mensen hebben. Dus dat ah, werkt ja. nu nog steeds door. Dus heel veel mensen zijn helemaal niet op de hoogte van um, uh, bijvoorbeeld prep. Oh. Um, dus een pil die je kunt... Even, even een stukje voorlichting hier. <laughs> uh, dus een pil die je kunt slikken uh, waarmee je overdracht van HIV uh, kunt voorkomen. Of um, het feit dat uh, N is N. Dus uh, als je niet detecteerbaar bent, als het virus niet meer detecteerbaar is in je bloed, wat zo is als jij um, um, je medicijnen netjes slikt. En dan is het ook niet overdraagbaar. Oh, okay. um, dat wist jij ook niet, nee, zie ik nu. Ik nee. En dat is echt een mega doorbraak in, uh, in, um, uh, in uh, de HIV-behandeling. Um, en dat maakt heel veel uit. Want dat betekent dus ook... Um, ja, dat als jij in de buurt bent van een persoon met HIV... en die heeft een wondje op zijn vinger... Ja, dat is echt geen reden tot, uh, tot, uh, tot ontzetting van het huis. Nee, um, uh, ja. Weet je wel? En het is sowieso allang niet meer die hele erge, dodelijke ziekte... die mooie jongens kapot maakte uh, Maar het is gewoon uh, een chronische ziekte die nog steeds vervelend is... als je daar een diagnose uh, van krijgt. Niet meer het eind van je leven. En um, de kritiek dus vanuit de gemeenschap op It's a Sin... en eigenlijk ook wel andere dingen. Wat jij zo zegt, is dat het dus zo... Uh, vast blijft zitten in die tijd en dat mm. betekent dus dat het heel moeilijk is om een nieuw beeld uh, van Hif uh, voor in de plaats te krijgen ja. en dat doet dit boek trouwens uh, wel goed ja
3: dat is heel vet uh, zelf heb ik de laatste tijd wel veel gekeken maar heel veel dingen die hier al besproken zijn zo heb ik bijvoorbeeld heel White Lotus seizoen twee afgelopen ja. week gekeken. Maar ik wil toch
0: wel even, um, want daar hebben wij het eigenlijk nooit over, Tom, want we hebben daar niet echt regels over van als het al besproken is, mag het dan nog? Mm -hmm. um, maar um, zullen we er een aflevering over maken over de wijnlote seizoen 2? Ik en heb wel nu, het een en ander om, om ik, ik moet hier even doorheen gaan
3: praten op een gegeven moment, heb ik idee. Um, maar, en, maar, en hoe vind je de serie? Um, ik ben dus heel erg lang gewacht met gaan kijken, omdat ik seizoen 1 wel goed vond, maar ook heel cringe. Dus van het, mm. het, het was vet, maar het deed bijna fysiek pijn om naar te kijken soms. Dus echt van, oh, oh. Nee, oh. van de
4: ongemakkelijkheid?
3: Van de ongemakkelijkheid, ik ik van, de ongemakkelijkheid het, oh, ja. van het ongemak. Okay. Dus ja. niet dat het niet goed is, maar dat ik de situaties en dingen... En de muziek helpt daar natuurlijk ook perfect bij. Dat ja. alles is ongemak. Ja. Een soort van alsof je een net niet goed zittende trui <laughs> aan hebt. En zo zit je dan de hele tijd op de bank. Dat uh, past wel een uh, beetje
1: bij de stijl van uh, Mike White, de ja. schrijver. Ja, uh, ja, precies.
3: Maar uh, het is wel... Ik vond dat lastig. En uiteindelijk had ik ook met dat eerste seizoen ook van: oké, okay, dit vond ik wel leuk. Maar dit was gewoon één seizoen. En daarmee was het afgesloten voor mij. Dus waarom moeten er ja. we erbij op een tweede seizoen zijn? Ja. Maar ja, iedereen om me heen op werk. Ook omdat het bij Skip Intro besproken werd. Was er de hele tijd heel lyrisch over. En had het over, Linda, jij had het over volgens mij. over... Ja, je verwacht niet dat het serie is dat je heel erg theorieën gaat vormen. Maar dit is het toch wel. Want ik was van: Hè, wat is er aan de hand dan in dat tweede seizoen? Het is dus toch maar opgezet. En doen echt in. Ik wil alleen maar weten drie wat drie ik dagen, gelijk. Drie dagen doorheen gekeken. Omdat ik niet kon stoppen met kijken en het zo goed vond. Ja. ja, ja. Echt, ik vond het echt fantastisch.
1: Dus je had zeker niet de serie raakte Mike White.
3: Oh. oh. wow. Oh. Dat vind ik wel goed. goed. Oh, Die vind heel, ik wel echt. Oh. Hij daalde heel langzaam bij mij in. Ik, ik moest, ik moest hey. even erover nadenken tot het kwartje viel. Uh, viel oh, Wauw. Uh, ja. Dit is wel echt een dad joke van de, van de bovenste plank <laughs> dit, is, dit is goed. Ja, ja. Is het doet me uh, ook weer pijn, maar het is ook weer goed. Het doet mij pijn, ja, <laughs>
0: fysiek. Heb ja. Jij, uh,
2: vind je het tweede seizoen beter dan het eerste seizoen? Ja. Ja, ik heb dat dus ook. Ja? Ja. Oeh, ik niet? Nee?
0: Nee. Oh. nee. Nou, gaan we, hier, we gaan hier een aflevering ja. voor maken. <laughs> ja. Ik moet hem
2: nog kijken.
3: Ja, ik, ik zal ook niks spoilen laatste aflevering is net uit, dus ik was echt vijf zou minuten later Ik zal pas kijken, dus net. hou je mond. Uh, want hij is langer ja, ja, dan precies. ik had verwacht, ja. dus een uur en een kwartier... in plaats van een uur dat de rest stond. Dus ja, ik ben ook heel benieuwd. Ja. Ja, dus uh, nee, daar zal ik veel niks over zeggen, maar mm. dat heb ik dus gekeken. Um, en ik ben begonnen aan de podcast De Kunst van het Verdwijnen... Uh, van onze Zuiderburen, dat is een Belgische podcast... Mm -hmm. over een straat in Antwerpen, in de Joodse buurt daar... waar een bank overvallen wordt... Um, en ik ben nu op het punt dat uh, ze weten dat er dan... het enige wat ze zien op bewakingscamera's is dat op een gegeven moment een orthodoxe Joodse man... met van die lange krullen en de hoed op en zo... met een rolkoffertje uit een steegje ergens komt lopen. En dat is soort van de enige beetje lead die ze aan het begin hebben. Okay. En vanaf daar gaat het balletje een beetje rollen. Maar dan denk je, oh, dit is een true crime podcast. Maar blijkbaar komen er nog allemaal andere verhalen samen... die er allemaal net aan iets bij te maken hebben. Maar en, en toch gaat dat allemaal bij elkaar komen. Hmm. Maar ik weet nog niet hoe. Oké. Okay. <laughs> um, maar wat vooral. Het vet, ik vind het heel vet als podcast maken, omdat het is zo ontzettend goed geschreven. En de sound design is zo goed, het is echt uh, uh, heel hoog niveau gemaakt. Dus het is echt. Arco, mijn hoofdrecteur omschreef ook dat het soms desoriënterend is: dat als je deze podcast op straat zou luisteren, en in de podcast rijdt er een auto voorbij, dat je dan om zou kijken om te kijken. Of er een auto voorbij komt, ja yeah. of nee. Okay. Uh, dus dat is heel vet. Uh, uh, dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. En het is gewoon heel erg lekker... op zo'n Vlaams verteld. En dat <laughs> zo lekkere Vlaamse vertelstem. En dat, dat, daar kan ik wel mee, dat vind ik wel leuk. Uh, dus hele grote tip. Ricky Baker, now you are 13 years old. You are a teenager and you're as good as gold. Ricky Baker.
0: Oh. Ricky Baker.
3: Ja, Taika Waititi dus. Hij is waarschijnlijk echt een van de populairste filmmakers van dit moment. Sowieso zijn een van de meest gewilde. En voordat we echt de diepte ingaan, hoe vinden jullie zijn werk, in het algemeen? Zijn we fan, zijn we niet fan? Gemixte gevoelens over hem, Ivo?
2: Um, ik ben niet per se een heel groot fan van hem. Sowieso allereerst denk ik wil ik even de disclaimer erbij zeggen... dat ik ben zelf ook filmmaker. Dus het voelt ook... Alweer, en hij is zeg maar een multimiljonair... en een, en een, en een meest gewilde en gevraagde filmmaker op de wereld. En ik ben Ivo... Maar jij hebt de cultuur Dus ik denk dat, dat, dat het de uh, <laughs> dus een dikke disclaimer is... dat ik hem absoluut niet per se als collega beoordeel... Hmm. Maar, meer, maar meer als een, als een kijker of een, uh, 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 misschien wel een fan. Ja. Maar, maar, maar het is dus wel... Ik, uh, um, maar wat ik, is dan...
0: want nu, uh, nu uh, uh, wek je mijn interesse als uh, media hmm. um, <laughs> uh, 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 Hoe kan je die kijkposities van elkaar scheiden...
2: Uh, oh, dat is een goede vraag. Ik denk van wel. Um, ik vind sowieso, ik, ik vind sowieso wel veiliger om over collega's aan de andere kant van de oceaan te praten, ja, omdat die, het verder klein weg dat, staat. Ja, dat zijn
0: het wolga. <laughs> ja, ja, ja. En ja, ja, als maar je nu iets ook... lelijk zegt over Tiaka waar Titi, dan Gooi je niet je eigen glazen in nee, precies Nee, precies. Ja, ja ik kan
1: maar aan de vragen. andere kant zat hij eerst ook aan de overkant van een andere oceaan. En ja. je benijdt wel een beetje zijn carrière. En hoopt ja. het zelf ooit te kunnen. Uh, ja, ja,
2: maar ja, hij het <laughs> Het is natuurlijk wel de filmmaker die zo'n reis heeft gemaakt. Ja. Naar, de, naar een soort van het mekka van de westerse cinema. Hm. Um, ja, nee, ja. Maar goed, het is inderdaad. Het is allemaal wat op een wat veiligere afstand. En zo ervaar ik het ook met kijken. Dus, dus nee, nee. Films van of series van Nederlandse collega's kijken, dat is toch altijd iets meer werk voor mij. En het is ook ik voel me iets verantwoordelijker in, in het opstellen van mijn mening. En, en als ik als ik. Uh, uh, en dit is eigenlijk niet zo heel erg logisch per se, maar dat is wel hoe ik het ervaar. dat Als ik als ik werk kijk van makers die uit andere landen komen, dat ik dat, dat ik me toch iets meer een kijker voel en iets minder een. Hmm. een en dat collega. je
0: ook kritischer durft te zijn.
2: Ja, of, en soms ook botter, in mijn mening. Ja. Uh, omdat, het, uh, omdat they don't care. <laughs> er is Tijcom die er ligt geen nacht wakker, om wat ik vind. Ja, die, die, die hm. zit niet als zijn mannetjes schreeuwen. Bel even! <laughs> uh, <laughs>
3: het kan natuurlijk
0: zijn dat Alexander, Alexander Skashkaard deze aflevering luistert. En uh, het dorpzit. <laughs> ja, daar kan ik dat niet voor kunnen. instaan. Ja, ja, ja.
2: ja dat, mag je, dat mag je bellen. Dan leg ik het nog wel wat verder uit. Uh, nee, ik ben dus niet enorm groot fan van hem. En uh, hij kwam ook best wel laat op mijn radar voor mijn gevoel. Ik had het idee dat iedereen al op de tijker bij Titi trein zat uh, toen ik hem uh, voorbij zag rouzen. Maar uh, uh, ja, nu zit ik je toch hier en uh, gaan we het erover hebben. Ja. En wanneer dus...
0: ben je wel op die trein gesprongen?
2: Um, ik, denk dat, uh, ja, nou ja, ik denk dat het grote cliché antwoord, maar toch wel waar in mijn geval, dat het moment dat ik Jojo Rabbit zag. Aha, ja. toen, uh, ik, en ik ging daar echt redelijk uh, kennisloos in. Ik ben gewoon daarheen gegaan. Volgens mij heb ik niet eens een trailer gekeken. Ik ben gewoon meegegaan met iemand. En uh, toen zag ik die film en ik vond hem fantastisch. En ja. toen dacht ik, hé, uh, hey, wie is dat? Uh, en toen bleek je er ook allemaal dingen voor Marvel op dat moment aan het doen te zijn. En ik ben echt totaal geen Marvel-fan of ja, ja, dat kijker. Dat verklaart dan
3: ook inderdaad waarom hij dan tot dan toe nog een beetje langs je heen was
2: gegaan. Precies. En, uh, uh, en, en zo, maar zo is het dus begonnen. Ja. 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 En voor jou, Ruud?
1: Hoe het begon of dat ik fan ben? Uh, allebei. Allebei. Ik ben... Begonnen met uh, What We Do In The Shadows, de, de mm -hmm. film uit 2014. Oh, ja. Dat was de film waar toen hype op ontstond op Nederlandse filmwebsites, maar die je niet kon kijken in Nederland. Mm Het -hmm. heeft uh, alleen wat festivals gedraaid toen volgens mij. Maar niet, niet, niet heeft gewoon geen release gehad hier. Dus die heb ik ook niet op een legale manier kunnen kijken toen. Maar ik was toen ook niet meteen om, maar vlak daarna snel genoeg wel. Want hij, ik ben nu wel echt gewoon simpelweg fan. Mm. Ook als iemand die kritisch naar films moet kijken... en naar dingen mee doet en zo. Uh, nee, ik ben redelijk onbevooroordeeld fan van hem. Simpelweg omdat ik een zwak heb voor comedy. En hij heeft een gevoel voor humor dat mij raakt. Mm. Wat, wat die, waarmee hij mij heeft. Hij komt vaak een beetje over als iemand... Ja, omdat hij ook veel van die, bijvoorbeeld van die popcultuurreferenties maakt en zo. Hij komt een beetje over als net zo'n geek als ik... maar dan een veel extravertere variant van mezelf. Ja, ja, ja. En uh, een good hang. Ja, 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 ja. En dat is ja. wel hetgeen wat hij uitstraalt... met ook de manier waarop hij films regisseert... nu ze vormgeeft. En dat is ook zeker iets... wat ik kan aanhaken daardoor. Ja, dat maakt hem heel toegankelijk dan voor jou. Voor mij zeker, ja. Ja, ja. Voor, voor jou, Linda?
0: Nou, ik had dus het idee dat er inderdaad... een, een uh, Taika-Wertiti-trein... aan het rijden was. En oh. uh, nu... toen ik deze films allemaal ging kijken... Toen dacht ik, is dat, is dat eigenlijk wel zo? <laughs> en, um, eh, en daar gaan we het zo denk ik uitgebreid over nee. hebben. Maar is hij, ook, is hij wel een auteursregisseur uh, oh, ook? Wow. Um, daar, daar, daar zat ik me een beetje... Uh, en ik dacht dus dat uh, zijn eerdere werk, wat ik voorheen niet gezien had... Um, dat dat allemaal dus heel erg opbouwend in die traditie zou zijn. Mm -hmm. En dat vond, ik, dat vond ik niet helemaal. Hm. Um, ik, ja ik vond vooral die eerste films echt best wel uh, moeizaam om door te komen en dan heb je die Marvel films die weer heel anders zijn mm, mm. Um, dus uh, ik, uh, ik had hem hoger zitten uh, voordat we hier, we hier, aan, hier begonnen? aan begonnen dan nu ik dat werk heb gekeken oh wat grappig
3: ja jij ja, um, ja voor, voor mij ik ben hem volgens mij heb ik hem voor de Wilder People voor het eerst gezien Omdat... Die was net voor Thor Ragnarok volgens mij. En toen werd dat aangekondigd van... Hey, deze quirky, ja. Ja. deze quirky gekke regisseur gaat een Marvel film maken. Dat was toen een beetje nieuws van, oh wat tof. Toen dacht ik, oh nou, even even kijken... Wie deze Taika Waititi is. Toen. Ja. En toen heb ik hem voor de Wilder People gezien. Oh ja, ja. En dat vond ik toen wel echt een hele indrukwekkende Wilder film. Die people. vind ik echt heel mooi. Hm? Wilder. Wilder People. Oh ja,
2: Wilder People. Ja, ja. No, ja. Wilder Beast. Ja, ja, ja. Kom van het Nederlands. Uh, ja, ja, ja. Dan ja. Wilder ja, ja. Beast. Oh ja, 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 precies. Maar je hebt eigenlijk de indie way in gedaan eigenlijk. Dus, nee, dus, uh... Maar dus
3: eigenlijk reversed, omdat ik soort van via Marvel hoorde ik van hem. Oh zo, maar ja. Maar voor dat ja. uit was, heb ik toen hun voor de Wilder People gekeken. Ah, ja, ja. En toen ja. Thor Ragnarok. Ja. Um, en toen was ik wel fan, want ik vond Thor Ragnarok... zeker binnen het Marvel-universum toen echt... een soort frisse lucht daardoorheen, Want het was ondertussen best wel... een beetje same geworden. En ook die eerste twee Thor-films, vooral die tweede... Zijn gewoon niet echt goed. <laughs> uh,
2: dus die, die Love and Thunder bedoel je? Nee, Love and ook, Thunder is de yeah. vierde. Yeah. En
3: daarvoor yeah. waren er nog twee andere, dus Dark World en gewoon Thor. Yeah. En vooral Dark World was zo, zo. Uh, ja, echt uh, uh, ja. Thor,
1: Thor probeerde een beetje zoals van Shakespeare, uh, narratief op Thor te, te yeah. praten. Ja, yeah. met Kenneth Branagh uh, aan het roeren en zo. En deel 2 was boem, Bam, Bam. En niet veel meer dan dat. <laughs> Goede
3: beschrijving van de film. Ja, maar het, het, ja, het was gewoon niet, niet heel goed. En omdat Boya natuurlijk zo'n zelfbewuste stijl heeft... en ook op dat, in dat, dat, dat Marvel-universum inbrengt... Uh, vond dat, dat vond ik heel lekker werken. En, en ja. nu? <laughs> uh, nu? <laughs> um, het grappige is dus dat... Uh, ik was ook heel erg fan van Jojo Rabbit... en... Uh, ik, what, we the what We Do In de Shadows. We mm Shadows, -hmm. ook hartstikke leuk. We hebben ook een aflevering uh, ja. apart afgemaakt. Ja, en oh. toen heb ik dus uh, Thor Love And Thunder. En toen zat ik ineens van, hmm. Hmm, oké, okay, dit is niet goed. Maar oké, okay, het is een Marvel film, dus misschien had hij dit keer wat minder creatieve vrijheid of zo. Of weet ik veel wat, wat het is. En toen, nu alles achter elkaar een beetje gekeken. En dan wordt het op op een gegeven moment werd een trucje voor me. Of zo. Of zijn, zijn nou niet een trucje is niet het goede woord, maar... Heeft hetzelfde soort humor, hetzelfde soort zelfbewustzijn, dezelfde yeah. uh, yeah. manier van met onderwerpen omgaan. En dat, en dat heb je altijd als risico
2: als je te veel van een regisseur achter elkaar gaat kijken, dat, dat je dan op een gegeven moment tegen gaat staan. Yeah. Maar het is wel, het is, ik denk wel dat Tyken uh, dat je Tijka zou kunnen definiëren als een, als een soort anti-regisseur uh, of iemand die, die veel, veel van wat hij doet in zijn films is, uh, werkt op even niet tegen de conventies. Ja. Yeah. Uh, dat deed hij, dat, volgens mij doet hij dat ook al, of deed hij dat ook in zijn eigen werk, ja. uh, maar dat is ook zeker wel wat mensen lekker vinden of vonden, denk ik, mm -hmm. aan wat hij inbrengt in het Marvel Universe, namelijk uh, uh, in Thor Ragnarok is er een moment dat dat Thor hangt aan een ketting en dan wordt hij toegesproken tot een uh, door een grote villain. en die, en dan is het dan maar omdat hij rondjes draait moet die villain uh, elke paar seconden even wachten met praten. <laughs> ja. en, en dat is een soort van dat, dat is en, en hij heeft die film overigens niet zelf geschreven. Dus, hmm. dus de vraag is hoeveel is dat dan eigenlijk? Maar je ja. denkt je dat, denk dat denk ik toch, me net dat wel af te vragen. Ja, ja. ja je, maar ik, het, het is wel Hij is wel
1: aan meegeschreven volgens mij. Hij heeft volgens mij een script credit uiteindelijk. Ah, okay. uiteindelijk. Okay. Ja, maar het is niet ja. oorspronkelijk door hem geschreven. Hij heeft daarna dan waarschijnlijk zijn eigen treatment van. Ja, en, ja precies. Want ik, ik moodboard ook en die, dat heel erg. Ja. Ja,
2: ik hoorde ook van die film dat veel elementen in scènes... toch uiteindelijk waren geïmproviseerd weer. Mm, en, dat uh, ook, ja. Um, dus, dus dat is toch ook weer een soort anti-houding. Van oké, okay, hier is een superhelden film en nu ga ik dit ermee doen. Uh, ja, ja, ik
0: had dus toen ik... Um, uh, ik keek dus nooit Marvel. Dus daar ben ik uh, kort geleden... Uh, ben ik ingestapt of zo. Of ingehaakt. Uh, maar een van de weinige films... Uh, die ik uh, uh, keek uit die... uit die uit, hoe heet dat? Dat eerste tijdperk? Uh, Phase One. Oké. Okay. Um, was uh, Thor Ragnarok. Omdat mensen ook zeiden... dit is een hele andere Marvel film. het is heel leuk. Inderdaad, heel veel humor. Dus toen mm. ik hem toen die eerste keer keek... dacht ik, oh ja, oh, dit vind ik eigenlijk wel leuk. Yeah. Maar nu... Uh, de huidige Marvel films, die hebben wel weer... die zijn niet meer zo zwaar. Nee. Die uh, contrasteren dus niet meer zo sterk. En toen ik hem dus nu keek, vond ik het ja. eigenlijk een beetje saai.
3: Ja. Oh. Dus hm. omdat dat Marvel eigenlijk een beetje zijn conventies heeft overgenomen... of zijn anti-conventies
0: ja. dan? Ja, sommige uh, dingen
1: ervan sowieso wel.
0: Uh, was, um, kwam Thor Ragnarok voor Deadpool uit?
1: Nee. nee.
0: Want dat is wel... ook Deadpool is natuurlijk ook een heel... Ja, is ook heel zo anti. Zo'n zelfbewust anti-verhaal. Hm. Waarmee ze denk ik dus wel die kant uh, zijn opgegaan.
1: Uh, er zullen vast Marvel-fans zijn die in die toetsenbord zitten klapperen. Het was <laughs> niet Phase 1, maar het was de Infinity Saga. Dus de eerste saga van drie fases oh, ja, ja, is ja, afgerond ja, ja, ja. nu. Daar valt Thor Ragnarok onder. Maar nu zitten we weer in Phase 4. En dan zitten we nu in de Multiverse Saga. Fijn dat we dat... Dus, hebben, dus om even dat soort details ja. ook <laughs> eventjes maar af te vinken, want ja. je weet, je weet hoe, mensen, hoe belangrijk mensen die dingen allemaal vinden. Ja. Ja. Um, ik denk, om even terug te komen op wat jij er straks zei over, al dan niet auteur. Dat was uh, Linda, zei dat. Sorry, ja, nee. maar, ja. Oh, ja. Ik zou zeggen, Tariqa Waititi is geen auteur. Nee. Hij heeft een heel duidelijk gevoel voor humor, wat overal aan het terugkomt. Hij heeft bepaalde thema's, zeker die hij heel erg belangrijk vindt. En er zijn een paar acteurs met wie hij vaak samenwerkt. En dan heb je al een heel groot mm. idee van. Hij is misschien auteur, maar hij is zeker niet stijlvast. En dat is waarschijnlijk ook de, de reden waarom dat hij goed kan meedoen in het Marvel Cinematic Universe: namelijk hij kan zich aanpassen aan de stijl mm. waarin hij moet, komen, moet gaan meedoen. De eerste paar films lijken redelijk stijlvast. Lijken wat droger, wat statischer. Waarschijnlijk is dat ook omdat hij daar minder middelen had, mm. zou ik denken. Maar ook zodra dat hij die middelen meer heeft om een film anders te maken, zie je ook dat hij daar meer van zijn uh, interesse in doet om ook een actiefilm te maken En hun for the Wilder People. Dat is veel dynamischer mm -hmm, dan als mm -hmm. andere films. En nou ja, hij kan ook de stijl van een mockumentary, wat we hebben gezien met uh, What mm. We Do in the Shadows. Maar dus, hij is dus heel erg... Hij, 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 hij kent al die conventies van die verschillende stijlen... en kan daarin meegaan. Elke film op zich is heel erg stijlvast. Hij weet wat hij wil van één film. Maar daarbuiten is veel minder. Maar goed, Thor Love and Thunder is waarschijnlijk wel... zijn minst stijlvaste film. Maar, Ik ben wel...
0: Oh, sorry. Ik ben wel... Uh, ga. Ja. Nou ja, maar is er,
2: is er misschien een optie C? Zou iemand een, uh, een soort auteur en studio regisseur mix kunnen zijn? Want wat je, wat je, wat je beschrijft is... Uh, inderdaad, de studio-regisseur van. De regisseurs van de jaren 80 en 90. Dat waren types die echt konden verdwijnen. Als je kijkt naar die Steven Spielberg Presents-films. Die mm -hmm. zijn dan heel vaak niet door Steven Spielberg geregisseerd. Nee. Maar door, door een relatief onbekende regisseur die dan echt. 100% die stijl overneemt. En en eigenlijk uh, en daar, hebben we ook, daar hebben we het ook nooit over, over ja, die zo, mensen.
1: Wordt Toby Hooper, die Poltergeist maakt... ...waarvan nou, wordt gezegd van... ...ja, dat lijkt alsof dat Steven Spielberg hem zelf heeft geregisseerd. Ja. Maar daar zijn de verhalen wisselend ja. over.
2: Ja, nou precies. En, en, um, uh, maar daarvoor is Taika dan weer her te herkenbaar. Uh, ik denk dat... Mm. dat ...want er is een reden waarom hij wordt ingevlogen voor iets. Men maar wil is wel een gezicht. Ja, ja en, 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 en precies. Naast dat hij een media presence is... ...is hij ook zeker wel brengt hij iets mee in een project... waar, waar studio-basen dus blijkbaar wel om staan te springen. Dus ik zou bijna zeggen dat hij misschien wel... misschien wel samen met een aantal andere regisseurs die ik niet zo even uit de hoogte kan trekken... maar ik heb het gevoel dat er meerdere zijn... die op een manier uh, een soort optie C-vormen daarin. Een ja, soort mengvorm. Ik, ja.
0: ik ben het met jullie eens... Um, uh, dat uh, er, er, er is een reden waarom hij door die studio's uh, gevraagd wordt. En misschien is het wel... Dat hij een soort van um, persoonlijkheidsregisseur is. Ook omdat mm -hmm. hij in uh, volgens mij al zijn films zit.
1: Yeah, of, ja, veel wel. Yeah, ja, ja. en uh, yeah. Eagle versus Shark zit je alleen maar in een home video. Yeah. waarin hij niks zegt en op de rest staat je voor foto's. En dat, dat is degene waar hij volgens mij zo'n beetje het minste in zit.
0: Ja. En Hand for the Wilder People is hier heel kort als pastoor. Yeah. Ja, ja. ja. Uh, hele <laughs> grappige ook rol ook. Mm. Um, dus hij zet zichzelf ook heel erg neer. Als, uh, als persoonlijkheid. Of dat maakt ze zichtbaar in de media. En dan kan je dus ook op die manier naam, ma naam maken. Uh, zonder dat dat inderdaad per se je stijl hoeft te
3: zijn. Ja, en dat heeft ook wel denk ik, te maken met hoe hij zich... Uh, buiten de films om ook opstelt. Hij is ook een mediafiguur geworden. Ja. zelf. En, ja. dus. en dat heeft hij ook wel uh, uh, opgebouwd. Want na zijn eerste korte film al volgens mij... in 2004 was dat... Uh, toen Two cars, what, two cars, One Night? Of, ja, what? volgens ja, mij wel. Ja, maar ja. En, en daar heeft hij toen volgens mij al een Oscar voor gewonnen. Voor kort, nee, kort, nee, hij was genomineerd. genomineerd. Oh, genomineerd. Ja. Oh, en toen... Ja, maar hij was genomineerd, zat in de zaal. En op het moment dat de camera's langs de genomineerden gingen deed hij alsof hij aan het slapen was door ja. de ceremonie heen. Dus al gelijk al vanaf het eerste moment... zet hij zichzelf als een soort personage neer... buiten zijn films om. Ja. Ja.
2: En dat slapen is trouwens een soort running gag... die, die heel lang door is blijven gaan. Oh, Eigenlijk tot op de dag van vandaag. Uh, er zijn nog steeds uh, er zijn er foto's van dat hij uh, overal uh, slaapt op de set... Oh, ja. uh, wat ik overigens heel relateerbaar vind, want ik kan ook overal in slaap vallen. Oh. En ik vind het heel op een gegeven moment voelde het heel bevrijdend om te zien dat, dat, dat ja. zo'n zo uh, hot shot regisseur dan uh, naar buiten komt met ik ben ook, al, uh, uh, ook, uh, ik kan ook overal in slaap vallen. Ja, en en, en en, okay. jij mag ook tussen de scènes even een dutje doen. Ja, Ja. Precies, ja. Ik moet meteen uh, van gapen. Ja. <laughs> maar dat, ja. is, dat, vind ik, dat, dat is dat is eigenlijk ook wel een soort van hoe ik hem heb leren kennen, is in die interviews en in die media uh, ja. uh, optredens. Uh, als iemand die ook heel erg uitstraalt... dat je het allemaal maar niet zo serieus hoeft te nemen. Dat, dat, het is oké okay als je in slaap valt. Het is oké okay als je het even niet weet. Als je, als je uh, off script gaat. Als je um, domme dingen doet. Dat is heel erg wat hij uitstraalt.
0: Het is oké okay als je Hitler als imaginair vriendje hebt. Ja. <lacht> Precies dat. Ja. <lacht>
1: nou ja, in die omstandigheden is het niet zo heel raar. Maar dat uh, is uh, een ja, Kunnen ja, we het ja, over ja. hebben dadelijk. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: um, ja, Ruud, jij zei net al van... een van zijn meest verbindende elementen... door als een film zijn, is zijn gevoel... Humor. Mm -hmm. Hoe werkt Taita's humor? Wat is daar? Wat hij, ik heb die idee, hij voert heel vaak hele tragische verhalen en figuren op. Ja. En maar, daar vindt hij ja, humor
1: in. Iets wat hij heel vaak heeft, zijn van die figuren die eigenlijk losers zijn, maar zich beter voordoen dan ze zijn, maar altijd keihard heel snel door de mand vallen. Hm, Dat zat ja. al met Jermaine Clement en Eagle vs Shark. Mm. En dat zie je heel veel terug. Zelfs Thor wordt zo'n figuur in zijn film. Iemand die groot is. Hij heeft ook zo'n moment van goed. Dat is, zeker wanneer hij uh, heel erg al doorziet wanne, uh, wat, uh, waar Loki mee bezig is. En daar, uh, daar wel omheen kan dansen en zo. Maar op andere momenten is hij zichzelf groot aan het praten. En blijkt hij eigenlijk maar gewoon een heel klein mannetje te zijn. Mm -hmm. Een groot man uh, lichaam en... Dat soort dingen zijn heel charmant. Maar het ding is ook dat uh, behalve dat... wordt ook heel snel uh, weer aangewerkt... om die personen wel weer lief te hebben. Heeft een heel warm hart voor die figuren. Mm. Ook al zijn het eigenlijk losers... Die, 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 die zich ook heel erg onredelijk gedragen. Op een gegeven moment snap je waarom dat ze dat zijn. Omdat ze iets tragisch hebben meegemaakt. Omdat ze uit een bepaald milieu komen of zo. En dat is iets wat je heel erg kunt omarmen daarin. Dat is, dat is misschien die tragiek. Ja. Dat, ja. dat
0: vind ik dus helemaal niet leuk. Nee? Dat, um, ja, dat, dat idee van de man-child. Dat, oh. dat vind ik echt een hele irritante, irritante trope. Uh, die ook trouwens heel erg in uh, de White Lotus uh, zit. Dat ja. is waarom ja, Ethan is dood moet. Uh, ik heb de laatste aflevering <laughs> nog niet gezien. Uh, dus ik <laughs> zeg dit zonder spoiler. Misschien is het, dat weet ik niet. Maar um, uh, en dat, dat, dat vind ik dus juist vervelend. Uh, ik, ik, ik Daar dat hebben we last van in onze maatschappij. Uh, en dat zit overal in die films.
1: Maar ze worden wel altijd... Doorgeprikt bijna in de Thai Kwaïtiti-films.
0: Ja, maar ze wordt wel altijd vergeven. Wat jij net zo ja, ook zei. Ja, ja. Ja, dus ja. er wordt altijd de goede kant ingezocht. Je kan het ze ja, niet kwalijk nou, nemen. Het, ja. Ze hebben
1: een redemption pas nadat ze zijn gevallen. Meestal niet zozeer van ze worden vergeven om die dingen. Maar misschien wel van je leert ze beter begrijpen. Dus dan kun je ze misschien wel beter vergeven. Maar het zal pas na de val dat je ze vergeeft zou ik zeggen.
0: Ja maar dus dan vind, alsnog is hij als maker vergevensgezind gezind naar, ja. naar dit archetype. En houdt hij het ook de hele tijd in stand. Ja hm. en dat, dat vond ik wel een vervelende... Hm. Um, um, Echt iets, echt iets vervelend. En vooral in, um, in Boy had ik daar heel veel moeite mee. Ja, met dat vooral het je personage die
1: zelf speelt of het jongetje?
0: Um, met, met het personage dat Taika speelt. Oh, ja. ja, ja, ja. En um, ja, ik, 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 ik vond het gewoon ook echt een hele lastige film om te kijken. Vandaar dus de humor ook heel ver weg. Oh. En, um, maar het komt ook gewoon, ik uh, ben gepromoveerd op meisjescultuur. Eh, van meiden van uh, tussen 11 en 13, zeg maar. En eh, ik vind dus die soort van prepuberale jongens... Vind ik onmogelijk om te begrijpen. Dat is echt <lacht> iets... Dat, uh, um... Hoe
3: meer je de andere kant bent gaan begrijpen... Nou ja, nee, maar ook gewoon omdat ik die
0: ervaring zelf niet heb. Ah, en, ja. um, en die prepuberale jongens gewoon nog niet zo met seks bezig zijn. Uh, en ja, dat, ik begrijp hun wereld gewoon echt niet. <lacht> uh, en dat maakt misschien ook dat ik daarom deze film niet... Uh, ja, ik heb opgeschreven Blabla Manchild.
3: Oh, nee, dat had ik helemaal niet. Ik vond dat zo'n. vond het heel, een soort van tedere film. Uh, heel mooi hoe. Uh, en dat, dat komt ook heel vaak terug in zijn films. Dat, dat idee. Of naar nou, het idee, maar. En, uh, van die, die mensen die de wereld helemaal niet zo goed begrijpen. Maar wel proberen door zich te verhouden. Tot, tot een, een hele gekke, verkeerde. Manier zoals nou, Boy in die film die totaal niet door heeft hoe de wereld werkt, wat zijn vader daadwerkelijk is en daar langzaam maar zeker achter komt en dan zich ineens heel anders begint te verhouden tot zijn vader ook.
2: Ja. Uh, dat vond ik heel mooi.
3: Ik, wat, ik, ik wat vind niet de, de vader wel... per se een sympathiek wat? figuur, maar ik ben met Boy mee in het leven. In ja, want zie je
2: dan voor je, want, want heb je, had je het gevoel bij die film dat. Uh, dat Taika strenger had moeten zijn voor het personage dat hij zelf speelt, dus, dus die vader, of vond je Boy juist
1: een beetje moeilijk? Uh... Nee, uh, ik,
0: uh, ik uh, Taika had strenger moeten zijn voor dat, voor dat personage van die vader. Ja, precies.
1: Hmm. Ja, ja. Er zit wel een soort van spanningsveld in. Niet dat ik het wel goed praat, maar er zit wel een spanningsveld tussen dat we als kijker veel beter zien dat hij eigenlijk gewoon een sukkel is. En dat dat jongetje Boy, de hoofdpersoon, hem wel nog steeds op handen draagt. Denkt van, oh, wat een coole gast.
0: Wij
2: ja. zien
1: veel sneller van, oh, hij, hij, hij is alleen maar shit.
2: Maar aan het kan, kan uh, Taika zelf echt een sukkel spelen? Of is hij stiekem altijd wel van? Hij is
0: altijd charmant. Hij is ja, ook ja, die garmant. gast namelijk. En dat is dus. Ja, maar hij is, charmant, is, ook, ja. hij is ook, uh, ook aan het einde, weet je wel, dan maakt hij die coole Michael Jackson videoclip. Ja, en, ja, ja, en, ja, ja, en, ja, ja uh, precies. <laughs> ja, precies. dan geeft hij daar punt. maar al die ja. draai aan. En, ja, uh, yeah, you cannot help but love. Ja. Uh, dat personage. En dat, en dat, en dat is wel. Um, dus geen, het is geen, echt geen veroordeling van die vader.
2: Nee. nee.
0: En hij heeft heel veel... Um, hij wekt ook heel veel sympathie op voor, voor mensen aan de rafelranden uh, van de samenleving. Armere mensen, nerds. Uh, en dat vind ik heel tof. Um, maar ja, dan liever zonder die verheerlijking van mannen die maar niet op willen groeien. En mm. uh, je <laughs> kan het ze ook niet kwalijk nemen dat ze geen verantwoordelijkheid nemen. Boys will be boys.
1: ja, ja. ja, ja. Nou, dat is toch ook niet helemaal, van spra nee, de sprake. In. In geval, daar is niet helemaal sprake van in Boy. Want tegen het einde heeft hij wel wat moeten opgroeien en wel dingen onder ogen moeten zien voordat hij weer kan worden vergeven... door zijn zoontje die hem eindelijk wel heeft doorzien.
0: Maar geen van die dingen is dat hij uh, volwassen moet zijn... verantwoordelijkheid moet nemen, zich moet gedragen zoals moeders uh, zich behoren te gedragen...
1: Nee, hij had, hij had wel meer de moeder op zich kunnen nemen. Daar ben ik op. Nou, maar het is, het is wel zo dat ik ook gewoon... Ik de tweede bedoel dat niet dat hij de ja. moeder
0: op wordt op zich nemen. Maar het nee, is maar, wat ik zo interessant vind aan ja. deze trope. Uh, is dus, um, zo, zijn mannen, zo, zo zijn mannen nou eenmaal. Dat zijn eigenlijk altijd een soort van uh, qua jongens. Ach, ja, je kan ze dat niet kwalijk nemen. En dat wordt vrouwen nooit gegund. Dus ja. ik zeg mm. niet dat hij meer... Uh, als een moeder uh, moet zijn, ik zeg dat moeders tegen een andere meetlat ja. worden gehouden en dit soort tropes bestaan niet voor moeders. En met deze de mensheid worden we doodgegooid, ja. uh, In populaire cultuur,
2: ja. Het is ook wel heel vaak heel tragisch dat de afwezige vader dan toch nog wordt verafgood, uh, ja, uh, dat uh, dat dat die eigenlijk niks fout kan doen, ja. Ja, Michael cool Jackson ja.
3: video. Ja. ja, dat is natuurlijk precies wat, wat er gebeurt. Bij hier bij ja, jij als jij alleen maar zit van oh, mijn, mijn vader is er niet en in in die afwezigheid wordt de ruimte voor de fantasie alleen maar groter.
2: Natuurlijk. Ja, 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 precies. Ja, ja hij ja. wordt alleen maar vetter. Maar ik snap inderdaad wel het punt dat, want inderdaad, er is heel duidelijk in die film een low point waarin die waarin we de vader wel zien door de ogen van Boy, en dan is het er ook inderdaad een dronkaard en een, en, uh, en 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 dan is er niks goeds over te zeggen. Maar het eindigt inderdaad wel met, die, met, met iets... wat ik als filmmaker leuk vind, namelijk die, die, die videoclip. Daar kan ik er wel van smullen. Mm -hmm. Maar het is inderdaad ook een soort van... Uh, 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 ja, het, je komt er ook wel mooi mee weg op die manier. Mm -hmm. Ja, ja
1: ik, ik, ik snap daarvan zeker dat je het op die manier ziet. Ik denk ook wel van het is wel echt een after credits ding... Dat die videoclip er nog achteraan zit. Want ook alle andere personages die door de mand zijn gevallen. Zoals meisje op wie die eerst een crush heeft. Die ook een beetje van haar sokkel valt. van wie Boy een crush heeft. Die heeft daar ook ineens een hele prominente rol in het midden. Dat ze helemaal mee mag doen en zo. Dus eigenlijk is dat ook gewoon van iedereen is nu gewoon speler geweest. En mag nu meedansen in een Michael Jackson clip. Waarin ze ook de hakka doen tussendoor. Ja, ja, ja. <laughs> Ja. En het gaat minder over het beeld van wat. wat... Maar ik snap dat je er nog steeds in zit aan het einde van die film. Het dat, dat kleeft er wel aan. Ik denk dat de manier waarop jij het zo beschrijft. is wel de waarop de meeste mensen het zullen zien.
0: Ik weet niet hoe de, dus... de meeste mensen kijken. Ik kan alleen maar voor <laughs> nee, mezelf. Nee, maar, maar ja.
1: dat, ik denk wel dat het, dat, dat iets is uh, wat heel erg veel het geval zal zijn. Uh, als ik het zo.
0: Ik, ik keek hem dus direct naar uh, Eagle versus Shark.
1: Ja. Yeah. Oh, en
0: ja. Um, ja, die Jared is echt gewoon een lul. Ja. <laughs> uh, ook een soort van manchild. Um, ja, en ik, ik begreep, om eerlijk te zijn, begreep ik die film gewoon totaal niet. Um, nee? nee?
3: Nee. Hoe vonden jullie. Uh, uh, ik, ik, had ook, ik moet eerlijk zeggen, ik had moeite met door die film heen komen. Ook weer door het ongemak, wat ik net bij de White Lotus ik heb, beschreef. Ik dat heb Tom echt
0: geappt. <laughs> dit is zoveel awkwardness. Dit is echt, en ik hou best van awkward, maar het is te veel awkward, dus voor mij. Ik ben te sociaal ja. om deze film te <laughs> kijken.
2: Zij dat ook even? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat dit de enige is die ik niet heb gezien. Oh, oh, oké okay. nee, Dus okay, dat wordt dan in yeah. een aflevering <laughs> nooit gezien. <laughs> uh, nee, deze heb ik niet gezien. Oh, nee. De film
1: is heel erg gebaseerd op iets wat Lauren Taylor, de, de vrouwelijke hoofdpersoon van die mm. film al van tevoren deed als typetje, geloof ik. En daar is een film omheen geschreven. En ik heb me ook echt heel erg een haar vastgeklant, omdat ik heel veel sympathie had met haar. Ja. En dat heeft me wel een beetje door die film goed getrokken. Aan de andere kant, ik zie daar ook wel echt een beetje... Waarom heb je
0: sympathie met haar? Want zij heeft sympathie voor hem.
3: <laughs> ja, maar op nee, maar dat verandert op een gegeven moment wel. Op een gegeven moment start zij wel eens van... oké, okay, je moet gaan veranderen, anders ben ik hier niet meer. Wat is dit? ja Uiteindelijk gaat
0: de kans niet weg... En uh, uh, dan wordt ze zo aan hem blootgesteld dat het ook weer terugkomt. Ja, maar nee, nee, maar niet Ik bedoel echt aan het, het einde. Ja. Dan
3: stelt ze hem op een gegeven moment echt een soort ultimatum van.
0: Dat duurt dus heel lang. Ja. Ja. ja ik heb time voor those bitches. <laughs> ja. Dus uh, ja.
1: het, het is niet helemaal een Stockholm syndroom of zo wat er in die film zit. Het is niet of dat nee, ze ineens nee. alleen maar denkt, denkt van: nee, eigenlijk is het wel leuk zo hier in dit uh, gevangenschap met die lul. Ja.
3: Ja, we hebben best wel veel terugkerende elementen uh, al behandeld. Wat, wat willen jullie nog meer bespreken? Wat vinden jullie nog meer typisch Taika
2: aan, aan deze anti-auteur? <laughs> ik vind dat zijn werk best wel vaak een soort knutselgehalte heeft. En dat bedoel ik op een positieve manier. Dus hij mengt veel media door elkaar, mm. uh, vind ik. Hij, uh, er zit vaak elementen van animatie in. Bricolage, uh,
0: noemen we dat binnen de oh, stories. Bricolage. Bricolage, Bricolage. Bricolage wat een mooie term. Dit dus, ken ik niet. Want, uh, ik niet leef je trouwens.
2: Ja ah, oké. Okay. Ehm yeah. um, uh, nou dus bricolage mm. en de ehm eh en, ja, ik, Dan ik
0: ze, knutselen ze ook veel positiever. Toch? Ja, precies.
2: En ik moet zeggen dat zeker zijn eerdere werk. Ik heb wel het idee dat hij een Wes Anderson film of twee heeft gezien. Ja, ja. Dat had ja. Ik ook heel ja. erg fijn. Um,
0: stop motion ook. Die stop, dat vond ik in, in de dingen trouwens. Uh, Eagle for Shark, het enige leuke. De stop motion.
1: Oh, ja, oh, appeltjes. Ja, precies. ja. 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 ja toen, toen Jojo Rabbit uitkwam, hoorde ik mensen zeggen: van ja, hij is de nieuwe Wes Anderson. En ik oh, ja. had zoiets van: ja, dat klopt niet helemaal. Dat zeg je nu, omdat hij een film heeft gemaakt over Hitlerjugend, vlak nadat Wes Anderson een film heeft gemaakt over Boy Scouts met Moonrise Kingdom. Hmm. Maar er zitten wel zeker elementen in bepaalde manieren van staging, bepaalde manieren van creativiteit en waarvan je kunt denken van oké, okay, dit, is, dit is zeker heel erg à la Wes Anderson. Maar Wes Anderson is een Ja. en Wes en Taika Waititi pakt deeltjes van die stijl... waar hij aan refereert in verschillende films. Maar elke film is weer iets
2: anders. Ja, nee, maar mensen, ik denk dat mensen heel bevattelijk zijn voor elementen uit die ja. stijl... en dat heel snel weten te identificeren. Je had bijvoorbeeld ook onlangs die film See How They Run... Die het, uh, uh, Ja, die was dan... heel
1: duidelijk schatplichtig aan.
2: Ja, waar mensen ook heel duidelijk zeggen van... Oh, dat is heel, uh, waar, hè, dat is, heeft Wes Anderson toch geregistreerd. Maar het is dan niet zo. Oh, grappig. Um, en in dit geval is het inderdaad ook wel iets... De inspiratie lijkt wel iets losser of zo. Het is, het is denk ik wel een allegaatje van verschillende uh, makers die jij goed vindt. En, en uiteraard ook gewoon zijn eigen smaak die hij erin mengt. Maar Wes Anderson zag ik er wel in terug, ja. In, ja, -hmm. ik
3: heb ook, je hebt ook een paar van die shotjes dat hij... Uh, heel erg zeg maar, recht op een muur... Ja. dan een persoon midden in het frame frameset... met symmetrisch soort van mensen eromheen of zo. Of, of dingetjes op de muur erachter. Dat je er echt kan zien van... Oh, dit, dit is echt een, een shotje van Wes Anderson. ja, uh, ja. Dat vond ik er wel heel erg uh, uh, leuk aan. Uh, maar ook inderdaad wel herkenbaar... dat hij dan schatplichtig is eigenlijk aan ja. een ander.
2: Ja, maar dat is op zich ook wel logisch en en ook... Vind ik ook wel leuk aan makers uh, dat ze, zeker in het begin, heel duidelijk laten zien waar ze vandaan komen en waar hun invloed zit. Ik vind het nooit, nooit zo erg als er
1: wordt gejat mm, of al nee. wordt geleend of wordt geremixed. Waar zijn eindelijk... de eerste twee films me ook heel erg aan deden denken? Jared Hess van Napoleon Dynamite. Oh, ja, heel ja, erg. Ja, ja, ja. Ik, ik had dat
3: vooral bij Eagle Vs. Shark, dat ik daar de hele tijd ja. dacht van, dit is Napoleon Dynamite, maar dan nog ongemakkelijker <laughs> ja. en onverstaanbaar, omdat het allemaal met een heel dik Nieuw-Zeelandse accent is. Mm, ja. Um, ja, dat, uh, dat herken ik er ook wel in, ja. ja.
0: Ook, die awkwardness zit natuurlijk ook heel ja. erg aan Wes Anderson ja, ja ook wel. films. Is dat niet ook gewoon de nerd? Um, mm. die, uh, die, die opgroeide... Oké, okay, dus de nerd... Ja, nu ga ik heel erg uh, de levende auteur in. <laughs> mm -hmm. Maar de nerd die opgroeide uh, uh, en zich heel erg laafde aan populaire cultuur... Mm. Uh, en veel gekeken heeft en personages die er ook helemaal um, uh, uh, duidelijk zichzelf mee sterken. Ja, jonge generatie Shark. X, denk ik. Heb uh, je die gamers, maar het schreeuwt ook allemaal D&D. Uh, mm -hmm. um, en uh, uh, inderdaad, Generation X. Um, dat, dat, ja, en daar zit altijd die awkwardness. Dat hoort mm -hmm. erbij. Ja, ja. ja. ja wat dus het dat onvermijdelijk denk ik wel... thema van... Die, 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 die niet, niet zoals sure die generatie, want je hebt ook hele coole Gen X mensen. Um, <laughs> ik zeg maar even. Mm -hmm. um, maar uh, je hebt natuurlijk wel het zijn ook die, die nerdy Gen X mensen die nu geekiness cool gemaakt hebben. Ja, mm. ja, ja.
2: ja want ik, ik dacht wel, want ik heb wat interviews nog met hem zitten kijken en, ik, en, en dit, dit gaat dan weer meer over zijn persoon dan over zijn werk, maar ik dacht wel, het is eigenlijk ook in een in way... wel een soort Gen Z'er in het lichaam van een Gen X'er.
0: Ja, want wat, 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 wat is, waar, waarin is hij dan Gen Z?
2: Hij is uh, heel erg het uh, bespreekbaar maken van flaws. Van, 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 van ja. negatieve punten. Waaronder ik bedoel, zijn eigen neiging om overal in slaap te vallen. Had ik het al even over. Maar, maar hij, zegt, hij heeft bijvoorbeeld ook eens een keer letterlijk gezegd... Uh, dat, dat zegt hij dan wel enigszins ironisch. Maar I don't try and I'm successful. Uh, ja. dus, dus, een soort van. Uh, het, het, dus, dus eigenlijk het anti-geluid op je moet hard werken en mm -hmm. dan kom je er wel. Mm -hmm. uh, ik heb soms het idee dat hij juist. dat hij misschien ook wel nu een soort van populariteit heeft gevonden. omdat hij juist het tegenovergestelde uitstraalt. en dat identificeer ik weet niet of dat terecht is. met, met wat er ook in Gen Z veel leeft. Namelijk, uh, je, 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 het is oké okay om niet perfect te zijn. Het is ja. oké okay om je slecht te voelen. of om, om niet de beste te zijn in iets. En. In uh, nou, veel opzicht
1: had ik dat idee ook wel heel erg toen ik vandaag Hunt of the Wilder People heb bekeken. Omdat je daarin ook een hoofdpersoon hebt, Ricky Baker, die best wel heel, echt heel erg als een Gen Z'er praat. En ook heel erg zijn <laughs> dingen kan uitdrukken. Ja, oké, okay, hij heeft ook zijn hele leven lang in de system gezeten en daardoor bij psychologen gelopen. En hmm. heeft heel veel van die, die middelen gekregen om zich uit te drukken op die manieren. Maar dat hij bijvoorbeeld haiku's is gaan schrijven, dus ja. om zich uit te drukken en zo. Maar hij kent ook best wel weer van die termen. Om Molesteler. te ja, <laughs> Dat misschien is minder. <laughs> ja, ja,
3: ja. Um, ja nee. als,
1: als, als Tuika dan daar weer de mogelijkheid ziet om iets grappig te maken... dan laat hij het zeker niet liggen, denk ik. Maar...
3: Nee. Nee, ik vond dat ook wel een leuk contrast tussen zo'n... best wel een soort van... ik ben een gangster en uh, ik pak jullie allemaal aan. Ik schrijf een haiku'tje. En uh, ja, het is goed om soms over je gevoelens te praten... en manieren ja. te vinden om dat uit te drukken. Ja. Vond ik heel... Grappig in die film ook, heel aandoenlijk om te zien... hoe die man dat dan op een gegeven moment... met zijn haikoetje aan het einde komt. Dat ik zo, ah, Sam Neal. En mij um, over de bol geven.
0: Het is dus wel uh, iets wat, wat echt heel anders is... dan uh, andere Gen X-regisseurs. Uh, uh, mm. ja, wat toch vooral Amerikanen zijn die in suburbs leven. Um, is die, die setting in die uh, mm -hmm. uh, Outback van uh, Nieuw-Zeeland. Ja. En um, ook nog eens een keertje natuurlijk... de marginalisatie van Majorie-mensen... Mm -hmm. um, die hem een interessantere status geven uh, als outsider dan George Lucas. Zeg maar ooit. <laughs> uh, maar Jim, George Lucas denk ik uh, is geen um, Gen X. Maar, um, nee, hij is gewoon een boom. Maar, ja. maar die maakte wel films waar Gen X dan wel weer erg mee op is gegooid. Um, um, dus dat. dat en dat maakt dat ik dit wel echt interessant ja, en dat is misschien ja. heel uh, ook een beetje een soort van exotiserend. zit daar ook wel in dus ook een bewondering uh, wat jij net ook uh, of wat jij volgens mij aankaart van uh, over jou van heb je dan ook ben je ook niet een beetje je dat dan ook niet hè? dat iemand uit Nieuw-Zeeland nou, nu toch zelf. de grote Hollywood hotshot is mm -hmm. de, um, hij heeft ook wel een soort wildcard uh, uh, achtige uh, <laughs> capaciteit omdat hij daar vandaan komt. Ja, hij heeft ook een,
1: altijd een outsiders perspectief. Alleen al binnen zijn eigen land... zou je kunnen zeggen, waar... Mm, precies. de maori ja. niet dominant zijn. Heeft hij dat outsiders perspectief... heeft hij kunnen bewapenen in Hollywood nu... Om, op bepaalde ja. manieren, wat ook interessant is.
2: Ja, ik vind het wel. Ik vind, ik vind, het, ik vind dat hij wel... Uh, een goede combinatie is van twee elementen. Want ik, uh, ik, ik, ik denk te merken... dat hij wel vooral succesvol is... omdat hij een heel goede filmmaker is... Mm -hmm. En dat hij dat weet inderdaad in te zetten... om vervolgens ook uh, zijn eigen vertelperspectief... Uh, in, een, in, in, die, in die toch uiteindelijk nogal conservatieve Hollywood-wereld te brengen. Uh, dus ook met die serie die hij heeft gemaakt... Uh, of hij heeft gemaakt, uh, daar was hij dan showrunner van Reservation Dogs. Oh ja. mm -hmm. Dat ja. is dan ook weer het, het perspectief van uh, of migranten of van Native Americans. En dat is... Uh, uh, denk ik, onder zijn creatorschap een, een, een interessantere take... dan wanneer daar een witte maak had gezeten. Ja. Um, en, hoe, hoe, en dat ja. is denk ik goed. Ja. Ja, hoe vinden jullie Maori-presentatie
3: verder? Want dat is echt een perspectief dat je... tenminste, ik
2: verder nergens ooit ja. heb gezien. Ik had, uh, dus hoe, hoe, ja, ja, hoe ik dat had, het eruit daar. Het enige wat ik er tot nu toe van had meegekregen in mijn leven... was dat ik uh, op veel te jonge leeftijd Once Were Warriors heb gezien... Mm -hmm. Is dat? Uh, dat is uh, een film die gaat over de, over de Maori. Het film wat de ma uit wat, 2001 of
1: zo ja, is het, het, rond die tijd.
2: Ja, en het is echt een super intense film. Want het gaat heel erg over, over die, die, die groep uh, mensen... die best wel leidt aan, uh, onder de armoede waarin mm -hmm. ze leven. En, en het is een harde film. En, uh, um, um, en daarna niks. Gewoon mm. jarenlang op geen enkele manier bezig geweest met die cultuur. Het is toen ook nog heel eventjes een soort van... Heeft een heel klein beetje licht gekregen toen terwijl de Lord of the Rings-films uitkwamen. Ja, ja. Omdat ze ja. toen wel. Uh, dat, nou ja, dat was ook Nieuw-Zeeland. En die, die cultuur zit niet in die films. Maar je zag in Making of Zag je af en toe wel mensen. Uh, Maori mensen langskomen. Of En speelden langskomen. heel veel uh, orks. Ja, oh ja, precies. Ja, dat was ja. Een dus dat voelt, dat voelt vooral alsof, 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 dat,
1: alsof dat een soort van
2: dienst heeft gedaan daar.
1: Alleen toen ineens in het Star Wars-universum speelde die uit Once for oh ja. War is, als ik me niet vergis, speelde ja. ineens Django Fat. Oh ja. Ja, ja, ja. En deel ja, ja. ja, precies. Twee. Dus kreeg je ineens toch een Maori in Hollywood? Ja. ja. Maar je had ook Cliff Curtis, ook iemand van Maori-afkomst... die heel lang heel veel verschillende nationaliteiten speelde... waaronder heel veel Arabieren. Oh, en, als oh, dat is een soort van... Ja.
0: Ja. Onbeduidende etniciteit. Ja, dat ja. was oh, niet wit... Ja,
1: kan dat is, worden, dat ja. is wat. wat, wat Ongeduide ja. en die ja. dat, ja. is, dat was hun representatie jarenlang. in... Maar dat is geen nee, representatie.
0: Nee, <laughs> nee, nee, nee,
1: precies <laughs> dat. Nee, maar dat, dat, dat,
3: dat, dat is exact ja. wat ik ermee wil zeggen. Ja, ja. ja. ja
2: maar ja. het is wel. Het, uh, want om, om zeg maar. Ik haalde zo. even klakkeloos Lord of the Rings erbij. Maar het is, ik was even dus in, in de geschiedenis van uh, Taika aan het duiken. En toen zag ik dus dat hij eigenlijk als filmmaker is begonnen. toen zeg maar die eerste drie grote oh. Lord of the Rings films al uit waren. Dus. dus die, hmm. Dus die twee dingen komen na elkaar. En het voelt bijna als een soort nieuw zeeland Redemption. Het geld dat ja. Nieuw-Zeeland
0: verdiend heeft um, met Lord of the Rings. Ja, ja. heeft het misschien mogelijk gemaakt dat Taika's films gefinancierd konden worden. Ik weet, het? Ja, ja. ja.
2: En ik vind dat toch. Ik lees het graag een beetje als een soort Redemption Arc of zo. Dat er ja. ook andere makers aan bod uh, mogen komen. Uh, ja. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker.
3: Nou, en het is wel, Hollywood heeft het daarmee volgens mij ontdekt. En het is lang geleden dat ik hier echt ingedoken ben hoor. Maar volgens mij had ook die Nieuw-Zeelandse productie wel iets mee te maken dat het gewoon goedkoper was voor Hollywood om zo'n project in Nieuw-Zeeland te gaan produceren. Omdat daar arbeidswetgeving ook anders was en zo. En dat zaten ze niet in dat Hollywood systeem dat iedereen heel best wel goed betaald moest worden. Mm -hmm.
0: Wist je dat de filmindustrie van um, Georgia. In de staat, ja. Yeah. Uh, de, de staat Georgia groter is dan die van Californië. Ja, oh, omdat ja, daar nu ja, uh, alle
3: Marvel-films worden daar opgenomen. Dan zie je altijd bij de endcredits... zie je dat dat peertje... of nee, het uh, mm. persikje van de state of Georgia... Ja. zie je ja, daar ja, 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 precies, ja. Die zijn dus
0: dat voorbij geschreven. geschreven. Uh, en uh, dus ook heel veel films worden in Canada gefilmd. Ook omdat het ja. gunstige voorwaarden ja. zijn.
1: Vancouver never plays Vancouver. Ja, Fox precies. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja. Um, ik, ik weet... Ik heb dus eigenlijk ook nooit Maori, Maori uh, gerepresenteerd gezien. Wel um, wat meer uh, Aboriginals, bijvoorbeeld in uh, Australische uh, films mm -hmm, en mm -hmm. uh, series. En ik weet dus niet in, in hoe. Dat is misschien dan ook heel generaliserend. Ik weet niet in hoeverre die, uh, zeg maar. Uh, bezet, bezettende kolonisatie um, en marginalisatie van uh, dit soort um, indigenous groepen vergelijkbaar is, maar daar moest ik dus wel aan denken qua mm. uh, 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 um, ook trouwens voor uh, Nederlandse Americans uh, armoede um, uh, um, ongewild uh, middelenmisbruik, want er is verder niks uh, dat dat, dat zag ik daar wel. Ja, dat zie in... je boy,
3: denk ik het sterkst. Hoe, ja, um, hoe, ja. hoe zo'n gemeenschap aan de rand. Letterlijk aan de rand, als het ja. ergens aan de Noordoostkust, verder van de bevolkte gebieden, daar kan je niet veel over ja. En die, mij.
2: die locaties van die film zijn overigens de plekken waar Tijken ja. zelf is opgegroeid. Ja. Dus
0: dat dat, dat uh, leek mij ook. En ja. uh, in, ook in um, uh, Inverse Shark zit ook, uh, volgens mij, is dat dezelfde actrice die ook in uh, Hunt for. Uh, de wilder, uh, wilder,
1: Rachel House, die zit in bijna al zijn films. Ja, de
0: grote, grote maarori-vrouw
3: die Child Welfare-officier speelt. Ja, en de enige film waar ze heeft, bijna uh, niet
1: in zit van uh, Taika, dat is ja voor Thor: Love and Thunder zit ze, ook niet, in, ze ook niet in, maar ze zat ook niet in Jojo Rabbit, maar was wel weer de acteercoach van het jongetje oh, Roman oh ja, ja. Griffin okay. Davis. Ja die hoofdrol speelt.
0: En um, want in *Eagle vs Shark* speelt ze toch uh, die dat die vrouw die dat een uh, fantastische trainingspakken merk heeft. En toen ik haar, toen ik die die twee mensen zag, of toen ik haar personage zag, um, dat deed wel iets met me, omdat ik dus helemaal niet um, gewend ben aan uh, majorie-representatie. En um, ja, ze is gewoon groot en heel anders dan wat je in in Hollywood films ziet. En, dat, en dat, doet, dat doet wel iets. of zo. Je denkt wel, oh ik kijk nu iets naar bijzonders. Zo, je zal al in die film... omdat iedereen natuurlijk gewoon heel lelijk is... of extra lelijk is gemaakt. Mm. Um, en uh, dat is ook al anders... om, mm. om naar te kijken. Mm. Uh, ik vond het wel tof. Maar ik weet dus niet... ik heb geen idee hoe zich dat verhoudt... tot andere maori representatie Is er überhaupt andere maori representatie
3: Ja, ik, ik consumeer ook niet genoeg... Nieuw-Zeelandse media om hier iets over te zeggen. Ik moest nou, dus luk, denken dus, aan de White ja.
0: Lotus... waar je die, uh, de eerste, het eerste seizoen dat op Hawaii afspeelt... Oh ja. Hm. Ja. en waar je dan ook zo'n onwijs nare... Uh, alleen in dat hotel zijn ze dan, weet je wel... Ja. de etnische dansjes ja. uh, aan het doen. Dat is allemaal ja. zo mega cringe. Dat is het enige zo'n beetje... Uh, wat, ik, wat ik ken van volgers die aan die kant van ja, de armeere. Ja, representatie
1: zou je dan inderdaad daar heb je het dan ja. over uh, en dat zit daar bijvoorbeeld al wel in, maar dan weer niet in die andere Hawaii-dingen uh, van wat um, heet die de Descendants. Dat speelt zich af op Hawaii en dan heb je mensen die zichzelf echte Hawaiianen noemen en er zijn dan ongeveer, er wordt al de draak meegestoken dat het ook weer witte mensen zijn die mm. dan zijn geboren op Hawaii terwijl de meeste mensen daar zijn aankomen waaien. Ja. Maar iets wat daar dan nog het meeste bij in de buurt komt... en daar zit Rachel House toevallig ook nog in... Oh. dat is uh, Moana van Disney. Oh ja, tuurlijk. Oh, waar Taika Waititi een eerste vroegere script van heeft geschreven... dat het niet is gebruikt uiteindelijk. Ja. Oh. Uh, maar Rachel House die speelt daarin een heel andere rol dan ze anders doet. En dan, kun je ook, dan speelt ze de oma van,
3: oh, serieus, van ze Moana. Dat. ja En heeft oh, een knopig. hele
1: lieve stem. Ook een beetje een raar typetje en zo, ja. maar wel... Oh, wel ook een heel warme rol. En een veel warme rol dan je dan meestal ziet spelen. Nou ja, in uh, Eagle vs. Shark, als ze die, 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 die trainingspakken probeert te verpatsen... Dan heeft dat ook nog wel enigszins. Ja, ja, het maar wel vaak is ze juist ja. weer, weer dominant. Dus zeker in, uh, in uh, Thor Ragnarok is ze dan zo'n heel erg uh, mm. beetje vervelende. Maar wel heel grappig. Maar, ja.
3: Ja. ja, ik uh, wil ondertussen een beetje richting het einde. Hè, want we hebben denk ik genoeg besproken nu <laughs> over uh, Taika mm. zelf. Maar. Uh, we zijn binnenkort nog niet van hem af. Want ik heb even gekeken op zijn Wikipedia pagina. En dit moet ik voor gaan lezen, anders vergeet ik het. Uh. Um, hij gaat de aankomende jaren nog een spin-off van Wat We Do The Shadows produceren. Star Wars films regisseren. Een live-action Akira film maken. Een nieuwe verfilming. Waarschijnlijk meerdere films van Charlie in the Chocolate Factory maken. Flash Gordon. En dan nog wel wat. Zijn we ondertussen Taika moe? Is het nu gewoon hij is een hype regisseur. Hij krijgt
1: alle projecten naar hem toe. Okay. Of zitten die hier op de wacht? Die, die lijst die je nu hebt opgenoemd. Sommige uh, van die projecten hebben andere regisseurs en makers aan vastgezeten en die zijn er ook niet gekomen. dus dat, mm, is nog is onzeker, Het is ooit geannounced van hij gaat het nu doen en ja, Flash Gordon heeft bijvoorbeeld Edgar Wright ook opgezeten. Dit soort lijstjes zijn altijd heel erg, heel erg mooi en volgens mij is het, hij, hij werkt wel heel hard en hij is ook zeker iemand van kijk eens waar ik allemaal aan verbonden ben yeah. en daardoor krijgt hij ook weer andere kansen. Yeah. Maar ik denk dat heel veel van deze dingen er niet gaan komen.
3: Nee? Oh. nee.
2: Ja. Ik uh, ik denk wel te merken op internet dat een man misschien een beetje taika moe aan het worden is. Wat niet op heel veel gezeteld is. Hij is niet per se controversieel of nee. gecanceld. Of hij doet niet per se dingen die heel erg of uh, die, die heel erg tegen de algemene opvatting. Ja, alleen Lot
3: Tender had een beetje slechte ja, uh, ja,
2: Maar het is, het is gewoon echt gewoon puur ver ver vermoeidheid. Of zijn maniertje of zijn antihouding moet dan vervolgens uh, een beetje. Uh, gratis of weet mm -hmm. je dat kennen we dan uh, ik hoop dat hij zich daarin kan dat hoop ik oprecht dat hij zich daarin kan navigeren want ik zat ook nog na te denken er zijn best wel veel op uh, Marvel Marvel of Superheldenfilms... films ook een soort van monster dat ook veel regietalent opslokt en mm -hmm. vervolgens weer de, de botten uitspuugt en, uh, en tot nu toe is uh, weet hij uh, weet die aarde goed uh, te gedijen in de maag ja. van het monster
1: ja, <laughs> ja. het ding met Thor Ragnarok was dat voelde echt als een Taika Waititi film binnen het Marvel Cinematic Universe, omdat zijn ik voel voor humor dat ze goed in zit. Maar als je het filmmakerrijder en verder, gaat het ook gewoon goed op in het grote monster. Wel een, een beetje met een aparte stijl. Zeker Sakaar had een mooie vormgeving. En mm -hmm. uh, Thor, Love and Thunder had dat gewoon niet meer. Dus ze heeft een paar hele interessante stylistische keuzes. Ik vind die planeet waar ze op zijn vechten, dat het een zwart-wit uh, is. De Shadow Realm. Yeah. Ja. Ik, dat is een hele mooie stylistische keuze. Maar voor de rest springt er alle kanten op qua stijl. Mm -hmm. En dat is. Iets wat hij dan laat zien dat hij dat allemaal wel kan en zo... maar die film sprong sowieso alle kanten op... en ik snap dat mensen daar minder mee hadden. Hmm. Voor mij was het een beetje de Guardians of the Galaxy 2... Wat, wat dat was voor veel andere mensen... maar dat had een persoonlijke oh. reden. Omdat de... de uh, waar hij waar wel sentimenteel wordt... Dat raakte mij op dat oh, ja. moment. En dat had ja, ja. te maken met mij op dat moment... om ja. die omstandigheden... meer dan met die film. En dat ja. heb ik ook onder ogen zien. Toen ik hem nu <laughs> weer heb bekeken, vond ik hem nog steeds gewoon leuk. Maar het kan nog en... steeds
3: gewoon de, de juiste film... op de juiste tijd zijn voor je Ja, ja. Nee. honderd uh, procent.
1: Maar... Uh, daar, daar zie je dat dat, dat, dat gewoon al minder uh, heeft gewerkt. Omdat hij waarschijnlijk nu veel minder een vrijbrief kreeg. Omdat er gewoon een nieuwe Marvel film moest komen. Waarin allemaal andere nieuwe puntjes ook moesten worden aangetikt. Ja. En dat is allemaal goed. En dat is allemaal leuk. En ik, ik slik die, die, die Marvel film zelf echt persoonlijk als zoete koek. Mm. Maar het was niet mijn favoriet, nee. nee, nee. Maar hij wordt ook heel, nee. heel erg dun gesmeerd over allemaal andere projecten waar hij in zit. Ineens duikt je op in Free Guy als ook een slechte Rick En... Uh, Hm. Uh, in Our Flag Means Death. Daar is hij mede uh, ook als producer bij betrokken. En hij speelt er een rol in. En een hele leuke serie was dat. Ja, ja. zeker. Hij duikt ineens op heel veel verschillende plekken op. En dan ja, bij Thor Love and Thunder ontstond wel een beetje de vraag van... Hmm, is hij zichzelf misschien niet een beetje te veel aan het uitsmeren... over allemaal ja. kleine dingetjes overal? En het, is dat nu zijn tol aan het uh, ja. vragen? Ja, dat, voor... is,
0: uh, dat is... Uh... Uh, misschien de angst om uh, geen nee te durven zeggen. Want uh, je, je komt van zulke humble kom af. Uh, en uh, stel je voor dat het straks voorbij is, dan moet je nu alles pakken wat je pakken kan. Mm -hmm.
1: ja. um, als een paar van die projecten niet komen, maakt het echt ja. iets uit. Nee. Hij
2: heeft ooit wel een keer in een volgens mij in een TED-talk gezegd, uh, want hij is als 30-jarig begonnen... Uh, met films maken. Ja. Dus daarvoor was hij mm -hmm. kunstenaar... en hij heeft gezegd, film is nu mijn medium... maar ik weet niet of dat ooit zo...
0: Ik denk, ik denk dat... Uh, dat hij dat nu een beetje opbrandt. Ja. Um, en uh, dan even uit het zicht... verdwijnt. En dan weer... heel glorieus. Ja, als een uh, ja, met iets <laughs> Oh, terug dit is echt komen, weer want... als een oude Waititi. Ja, wat leuk. Ja, 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 um, uh, ik vind wel... Ik vond uh, dus de hand for, for the Wilder, 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 wilder People en uh, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit had ik al gezien. Maar ze echt echt hele leuke, goede, ontwapenende, ja, verrassende films. Persoonlijke films. films. Ja. Persoonlijke films die veel te weinig waardering nog hebben gekregen, mm -hmm. uh, vind ik. Dus ik denk wel ook dat het wat dat betreft een slechte keuze voor hem was... om met Marvel in zee te gaan. Ik snap wel dat hij dat er gepakt heeft. Mm -hmm. Mm -hmm. Um,
1: hij was al met Disney bezig met Moana... en toen kreeg hij echt ah, de kans ja. om een film te maken. Dus Denk ja. je dat hij
2: uiteindelijk dat hij ook zo'n soortje botten is... wat uit wordt gespuugd <laughs> door het monster? Of
0: uh, loopt het anders af? Ik denk dat dat zo is, ja. ja, oh ja. En niet dat alleen wel. door dat... Ja. Maar goed, dat weet ik. normaal ja, ja. zeg maar normaal uh, waag ik me nooit aan speculatie over de toekomst. <laughs> nee. maar, maar dit is iets, en dit zou ik ook wel een mooi glorieverhaal of zo voor hem vinden. Ik
1: denk de lakmoesproef daarvoor is volgend jaar, wanneer Next Goals Wins uitkomt. Oh, ja. Die film die heeft geregisseerd over dat dat voetbal elftal oh, ja, ja. Heb ik dat heel veel nog zin nooit dat gewonnen en een keer een wedstrijd wil winnen. Wat was het in een WK? In ieder geval van van één klein eilandje en zo met. Uh, Oh, uh, Michael Fassbender en heen van de hoofdrollen. Die moet een Nederlander gaan spelen. Ja, <laughs> dat wordt wat. Oh, dat is altijd ongemakkelijk. Ja, ja <laughs> maar ik ben wel oprecht benieuwd naar ja, ik ook. wat het zouden... is. En ik denk dat dat het is van is dat dat wanneer hij weer wel meer iets kan doen, wat wat li losser lijkt te staan van de grote Hollywood-monster, is hij dan weer meer zichzelf? Of niet? Ja, maar
3: dat is zo'n je zo hebt uh, Guillermo dat Toro heeft zo'n ding van ik doe er één voor mij ja. en één voor hen. Ja, ja. Uh, en weet Wordt hij die ook die balans te vinden? Want dat is, lijkt ja. niet met Jojo Rabbit, was dat wel zo? Dat mm. hij Ragnarok kan maken, daarna Jojo Rabbit. Daarna <gurgel> Thunder? Maar mm -hmm. ja, of hij dat, dat inderdaad zo kan doen. Ik dat's... denk
0: ook, oh, ik heb nu ja. de kans um, gekregen wel om te laten zien ook wat hij, wat hij maakt als hij dus een iets groter budget heeft. Uh, wat, heel, wat heel tof is. Um, ook wat hij maakt als je het allergrootste budget hebt, <laughs> zeg maar, hebt als je bij Marvel zit. Uh, en dus. Ja, dat is heel naar. En hij hoort dit toch niet, dus dat kan ik gewoon zeggen. Maar het is dan dus ook wel interessant om te zien... wat hij dus weer gaat maken... als hij dus misschien wel een soort van uitgekotst is... en mm -hmm. terug moet komen, maar wel... Uh, deze groei heeft doorgemaakt al als regisseur. Mm -hmm. Dus ja. als hij dan weer met een kleiner budget aan de, aan de slag moet... wat ja. voor pareltjes kan hij dan maken? Een ja. soort van... Um, hoe zeg je dat? Uh, een nood uh, maakt creativiteit groot. Ja. Ja.
1: Ja. Iets wat ik wel heel graag van hem wil zien... Um, voor het eerst sinds... Eagle vs. Shark is een verhaal met een vrouwelijke hoofdrol. Mm. Oh ja. Want ja, dat ja. heeft hij echt al lang niet meer gedaan.
2: Nee, nee wat dat betreft blijft ben, hij
1: met zijn personages... wel altijd echt heel dicht bij zichzelf.
0: Waarom wil je dat zien?
1: Omdat ik benieuwd ben wat hij ermee kan. Of dat hij het kan. Dat zou een risico voor hem zijn. Ik wil hem weer een keer een risico willen zien nemen zoals dat. bijvoorbeeld.
3: Ja, dat snap ik wel.
0: Ik weet niet. Ik uh, vind niet altijd per se dat... Uh... Net zoals dat ik dus uh, boy niet begrijp. Want uh, ik vind het moeilijk om de jongens te begrijpen. Ja, ik hoef natuurlijk ook niet per se dan alsnog ook onderzoek te gaan, gaan doen naar jongens. Het is misschien veel beter als mannelijke onderzoekers dat oppakken. Mm. Dus um, mm. ja, ik zou niet weten waarom hij dan nu uh, een, een vrouw moet gaan schrijven. Wat hij misschien helemaal niet kan. Want hij is helemaal geen vrouw. Laat dat lekker. Nou, een Jojo oh, ja, Nee joh, maar laat lekker die werkgelegenheid aan vrouwelijke... Uh, uh, regisseurs en schrijfsters.
1: Ja, misschien. Maar Elsa en Jojo Rabbit... vind ik wel een interessant personage dat hij heeft geschreven. Het is gebaseerd op iets uit een boek... wat hij heeft kunnen adapteren natuurlijk. Maar hmm. hij heeft kunnen bewerken. Maar dat vind ik wel... Een, een, een interessant personage binnen zijn universum. En ik ben benieuwd of dat hij. Maar dat Elsa is een
0: kan. soort droombeeld van dat jongetje... die ook Hitler als immersionair vriendje heeft, heeft gedroomd. We, we zien haar heel erg vanuit... Um, zij is helemaal geen echt iemand. Zij is alleen maar, bestaat alleen maar, zoals hij in beeld gebracht, alleen maar zoals hij haar ziet. En dan wint zij hem uiteindelijk wel. Maar ja, ze is het totaal, uh, ook zij is een soort waanbeeld van hem.
2: Eigenlijk is het, ik denk wel dat, ik ben het wel met je eens, dat eigenlijk
1: is...
0: We hebben net de Virgin Suicides besproken. Ja, ja We hebben net ja. een aflevering af van Sophia ja. gemaakt, die in de Virgin Suicides natuurlijk heel erg met dit, met precies ja. ja, ja, nee. dit ja, Ik vind het ja.
1: een heel goed punt. Right.
2: Ja. Nee, wat, wat, uh, 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 eigenlijk is veel van zijn films, blijft hij eigenlijk best wel veel van zijn eigen films, dus niet per se wat hij in opdracht maakt, blijft hmm. hij dicht bij zichzelf, blijft hij best wel autobiografisch en voelt inderdaad... Uh, mannelijke protagonisten op, of, of uh, hoe heet het, men, hoe noem je het, men baby's? Men child. Men child. Man yeah. child. <laughs> um, en daarmee is het misschien... Nou,
0: die hebben vaak vrij belangrijke rollen maar zijn niet de hoofdpersonen. Dus. Ja. Nee, ja, ja. precies,
2: oké, okay. maar er zit ook wel iets van zichzelf in, denk ik, in, in a way. Ja. Uh, maar in ieder geval is de... Uh, is, is misschien de, de... zijn kracht is op een bepaalde manier wel zijn, zijn eerlijk, zijn autobiografische eerlijkheid in zijn werk. Uh, en dat... dat, dat ik snap op zich de neiging om te zeggen... oké, okay, kan, kan, je, kan je ook iets... kan je ook verder buiten jezelf kijken? Maar is dat nodig in dit geval? Hmm. Of gaat hij gewoon... Nou,
1: ik kan hij bijvoorbeeld de, ook dat personage van zichzelf laten zien... door de ogen van iemand anders. Hmm.
3: Oh ja. Nou ja, 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 ja. Ja, goed, we gaan, we gaan het zien uh, de komende tijd. Uh, wat ik, ben ik heel jij,
0: benieuwd. Tom? <laughs> ik kan zeggen wat jij uh, uh, Waikiki. Ik ben er Wartiti. nu wel
3: bang voor. Maar dat is ook omdat ik zelf een heel weekend... aan Taika Waititi films achter de rug heb. En ik zelf nu... Ja, ook wel voorlopig genoeg veel. kijken wat hij die films ja, 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 gezien ja, ja. Ja, um, Maar ja, ik ga volgend jaar wel natuurlijk naar de nieuwe film van hem. Ik ben wel heel benieuwd, want ik vind hem wel een hele talentvolle filmmaker. Maar je hoeft niet op alles ja te zeggen. Misschien heeft hij nu dat idee. Voor iemand die zichzelf heel lui noemt, zit mm -hmm. hij niet stil. Um, ja, maar ja, het, het, het hoort er ook bij als je ineens Hollywood's darling bent natuurlijk. Maar voor mij mag het minder.
0: Over tien jaar we uh, een tweede. Ja, dan blikken we uh, uh, er weer Ja, en dan blikken we terug.
3: Ja. In a world. In a world. 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 In a world. Oké. Okay. Of we naar tijd Waititi uitkijken dat is een beetje gemengd. Maar waar <laughs> kijken we de, de komende tijd sowieso naar uit, Ivo?
2: Ik heb heel veel zin in de Banshees of in de Shireen. Ik weet niet of die al genoemd is. Nee, ik, dit, dit zegt mij nog niks. De nee, hij stond op het
1: punt om genoemd te worden, maar... Yo, ah, ah, ik heb hem gejat. <laughs> heb, je, heb je een tweede? Ik heb niet? er genoeg. Ah, Oké. Okay. Uh,
2: nou ja, The Banshees of In the dus Ik hoop dat ik het goed zeg trouwens. Uh, ik ben niet Iers. Uh, de nieuwe film van Martin McDonagh. Uh, die je zou kunnen kennen van uh, uh, In Bruges en uh, uh, oh, Three ja. Billboards. Ja, ja, ja. Uh, die eerste die ik noemde, die vond ik toen fantastisch. Uh, en die is slecht verouderd. En Three Billboards vond ik eerlijk gezegd... altijd een draak van een film. Oh. Uh, dus toch uh, een
0: Three Billboards in... Uh... Outside Ebbing, Missouri. Ja. die, ja.
2: Maar dit is ook weer... zeg maar, het is een terugkeer... Uh, na de acteurs uh, Colin Farrell en Brandon Gleeson... Mm. die ook in, in Bruce een heel fijn duo speelden... en... Uh, ik hoor van links en rechts dat het uh, fantastisch is, deze nieuwe film. Oh. Uh, uh, het is sowieso Colin Farrell op zijn ears, wat de beste versie van Colin Farrell is. En ik hou sowieso heel erg van Brandon Gleeson als acteur. Dus ik, uh, ik, ik zit uh, de eerste avond dat hij in de bioscoop is, zit ik daar. En uh, zit ik enorm te genieten, denk ik. Ja, heel vet. Leuk, ik ben benieuwd. Had je nog een tweede?
3: Of, uh, uh, nee. Je, okay. Ruud, die van jou uh, is net uh, weggegrepen, maar heb je nog uh, een ander?
1: is allemaal oké. Okay. Ik, heb, ik, heb, ik heb nog wel meer dingen. Ik voel me een beetje een advocaat... van in ieder geval iemand die te veel uh, uh, Netflix aan het helpen is... om weer een, een, een film te noemen die op Netflix, door Netflix is geproduceerd... maar eerst even in de bioscoop verschijnt. Oh. Maar ik ga het toch doen. Hmm. White Noise. Naar oh, het boek ja. van uh, Don DeLillo, Adam Driver en uh, Greta Gurrick in de hoofdrollen geregisseerd door Noah Baumbach. Hij heeft... Ik heb vernomen 200 miljoen gekregen van Netflix om deze film te maken. Oh. Omdat het een verhaal is waarin effecten nodig zijn. Maar het blijft een heel erg raar eigenzinnig boek. Dus het huh? heeft en spektakel 200 miljoen. en heel raar... Ja, wauw. Dat
2: is bij okay, ja, wow. ja, Netflix ja. films overigens wel een beetje een vertekend beeld. Omdat... Uh, hoe het normaal werkt bij films is dat uh, acteurs en regisseurs vaak uh, een, pe uh, een percentage van de winst krijgen. Oh, ja. en dat, maar dat is niet bij streaming. Dat is niet zo bij streaming. Dus ze worden vaak aan de voorkant afbetaald uh, met grotere bedragen, wa waardoor oh, dus een 200 ja. miljoen film op Netflix.
0: Een budget is niet hetzelfde als een budget.
2: Uh, ja, nee. budget is geen budget. Uh, maar dat dit zou dan ook zomaar is, uh, ik bedoel, is het nog steeds veel, maar 80 of ja. 90 miljoen productiebudget kunnen zijn. De rest allemaal afkoop.
0: Hoe wow, dat okay. is wel interessant weet je.
1: Ja. Okay, maar ik ben heel benieuwd. Maar nog steeds uh, voor ja. hem. Nog steeds heel veel geld, ja. geld. Ja. <laughs> <laughs> dat, heeft, geld dat, dat heeft Noah Baumbach nog nooit gedaan. Nee. Nee. Dus dat maakt wel uh, benieuwd van... Oké, okay, hoe, hoe, hoe werkt het dan? Wat, wat gaat hij daar dan van maken? En daar ben ik echt uh, super benieuwd naar. Ja, vet. En een andere waar ik heel erg benieuwd naar ben... is Flux Gourmet. Wat? Over Peter Strickland. Okay. Die oh. heeft uh, hiervoor... Uh, Echt een paar heel echte films gemaakt bij Barbarian Sound System. Onder andere um, een soort van een ode aan heel erg Italiaanse horrorfilms uit de jaren zeventig. Mm. Um, de, ja, de, de Flux Gourmet is, de, het is met Aza Butterfield en Gwendolyn Christie in de hoofdrol. En het, het speelt zich af in de eetwereld, waar ik zelf helemaal niks mee heb. <laughs> maar uh, de menu vond ik ook leuk, dus uh, ik oh, kan ja. me er best in verplaatsen als nodig is. En het gaat over Sonic Catering. Dat is iets Zonnig. wat erin wordt ge, geïntroduceerd door een, een jonge, hippe uh, kookgenie. En uh, ik kook, bedoel, met K.O.O.K. Uh, mm -hmm. Mocht je je afvragen. Mm -hmm. En uh, het, het was beschreven als de zwarte comedy van Peter Strickland. Ik ben super benieuwd. Klinkt wel heel trof, inderdaad. Ja, ja. Zijn vorige ja. film Fabric vond ik ook heel erg grappig. Zat Gwendolyn Christie ook al in. Mm -hmm. uh, bekend vooral van uh, Game of Thrones. Brianna of Third.
3: Ja, heel leuk. Dat, ik ben heel benieuwd naar allebei. Uh, goede tips. Linda, waar heb jij... Uh, waar je naar uitkijkt?
0: Uh, kerst komt eraan. en uh. Ik uh, heb een enorme hekel... Uh, aan kerst. Maar ik hou heel erg van kerst. Ik hou heel erg van kerstliedjes. Um, ja, verlies David dat. Echt, zet het op. en Je maakt me blij. Ik luister het <laughs> hele jaar door naar Last Christmas. En ik hou ook heel erg van... Uh, kerstfilms. Uh, en hoe slechter, hoe beter... Uh, prinsessenverwisselingen en overdadige kerstversiering. Ik kijk het dus allemaal. Uh, ik hou al heel erg van dit soort slechte uh, uh, de Echt en dan het liefst zo trashy mogelijk. Uh, NRC had een heel leuk stuk uh, over, um, uh, over, over het aanbod kerstfilms. En uh, ik, ik was eigenlijk verbaasd ook over hoeveel nieuwe titels eruit komen. Want uh, in principe komen er nooit zoveel romcoms meer uit. Dat is echt een beetje een soort de dood... Um, dat genre. Behalve uh, in
2: Nederland. In Nederland, ja. in Nederland ja, ja. Maar
0: uh, er komt echt van alles. Dus ik zal een linkje plaatsen naar dat, um, naar dat artikel. Uh, en um, wat, wat NRC, wat ik uit NRC leerde, dat wist ik dus niet. Maar Lindsay Lohan uh, komt terug. In Falling for Christmas. En in NRC staat een samensmelting van kerstclichés. Miljonairsdochter met geheugenverlies. Een single weduwnaar. Um, wow. Loans rol roept vage herinneringen op aan haar kwaliteit en bevlogenheid in Mean Girls. Alleen maar uh, de best film mooi gemaakt. Um, en dan staat er ook... Het is een prima opener van de Loanissance. Wauw. Oh. En ik ga proberen te maken de Lohenny Sans. Kan ik bijna niet zeggen. Ik ga proberen te maken.
3: Ik zag de poster hiervan voorbij komen. En ik herkende Lindsay Lohan gewoon niet. On, ik zat echt naar die poster te kijken. Dus al, Moet ze hierop staan? Waar zit ze? Hmm. Weet ik weet niet. Maar uh, ja, vet dat ze weer terug is. Ik ben heel benieuwd.
0: Oh ja, eigenlijk van kerstfilms?
3: Uh, mm, mm. <laughs> nou, ik kan er wel mee. Laten we me daarop houden. Ja, ik, ik, ja, kan je tolereert ze. Ik, ik accepteer hun aanwezigheid op mijn tv-scherm. Hoe meer kremlissen erin zitten, hoe beter. <laughs> maar ze,
0: maar zijn, kei, kei, zet je het aan?
3: Nee, maar ik woon samen met iemand die <laughs> heel erg van kerst houdt. Dus dat is ook echt. Uh, december begint en dan. Uh, ik heb heel erg van naast Sinterklaas, dan mogen de kerstliedjes komen en Jasmine is het daar niet mee eens. Er uh, zal ook een kerstversiering in huis en zo heel vroeg. Uh, dus ik, ik heb daarmee leren leven en het zelfs ook een beetje van leren houden. Ik, ik, ik zal niet heel erg Grinchy doen. Ik vind het op zich ondertussen, hmm. omdat ik het nu elk jaar heb, heb ik toch wel weer een beetje warme gevoelens erbij. Maar ik ben geen kerstfilmfan. Het is niet mijn ding. Goed.
0: Sowieso ga ik je dwingen om in de kerstvakantie met mij iets kerstgerichts te kijken. Ja, is
3: goed. Is goed. Maak we daar een bonusaflevering over, zolang we maar geen hele aflevering er meer om hebben. Ja, onze kerstspecial trouwens, die we uh, volgende week gaan opnemen. Ga is Kerst met Nicolas Cage.
0: Kerst met Cage. Ke oh. ja, dus gaan alleen
3: maar Nicolas Cage films behandelen. Oh, dus dat wow. uh, dat weten de luisteraar dan alvast. Uh, wat wordt heel erg leuk. Daar heb ik wel heel erg veel zin in. Ja. Weinig met kerst te maken, maar... Ja, waarbij we ja. ook zaten
0: toen we dit uh, even aan het voorbespreken waren gisteren. Wat is er eigenlijk kerst terug aan Cage? Behalve dan de Die ja, Maar is niet k, het is geen eens Nee, <laughs> Maar we gaan er wel we gaan er echt een kerstrug uit. uit ja, ja. ja, heel
1: even te denken: een van die films, The Weatherman of zo, was toch vast wel een kerstfilm. Ik weet niet meer. Oké, okay, Dit moeten we op gaan zoeken. Of ja. hij, ooit, hij heeft zoveel
3: bagger gezeten. Een van die baggerfilms moet wel een kerstfilm zijn. Daar gaan we nog naar kijken. We houden
0: onze socials in de gaten voor uh, wat het precieze corpus gaat worden. Als ja, dat je de ja. huiswerk De ja. film met Thea
1: Leone, dat is de kerstfilm volgens mij. Dat we is The Weatherman. Ja. ja. Oké. Okay. dan gaat die op de lijst?
0: Mm. Uh, mm. okay. Wat is er ook met Thea Leone gebeurd? Zij dus was echt heel up and coming. Yeah. Nu is ze helemaal weg. Ja.
1: Op een gegeven moment was ze gedegradeerd tot sitcoms en toen en daarna niks meer. Sad, niet Zo kerst gaat terug. Het nee, nee. Zo niet gaat kerst het terug.
3: zelf kijk ik nog uit naar uh, Dragon Age Absolution. Uh, en dat is een anime-serie gebaseerd op een gamereaks van begin jaren 10, eind jaren 0, Dragon Age. Uh, dat heb ik toen altijd met heel veel plezier gespeeld. Uh, het is een beetje high fantasy, maar dan met een wat duistere randje hmm. uh, erin. Dus je hebt wel magie, maar magiegebruikers worden door een inquisitie heel heftig vervolgd. Uh, en het was altijd een soort hele complexe morele wereld waar je als speler dan keuze in moest maken van aan wiens kant sta je, uh, uh, wie ben jij, wat doe jij. Uh, en dat was altijd heel vet aan die wereld. En nu is er in die wereld dus een anime-serie geproduceerd door Netflix. Dus daar ben ik eigenlijk heel benieuwd naar. Want sinds 2014 is daar al niks meer in gebeurd. Dus dat wil ik gewoon gaan zien. Ik heb er zin in. Goed, dit was aflevering 109 van Geekje Dingen. Heel erg bedankt aan Ivo en Ruud dat, jullie er, weer,
1: waren. dat jullie er waren. Heel dank erg leuk. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Ja. Dat is heel grappig, want deze week verschijnt ook mijn aflevering 109. Oh, nou, we lopen helemaal zink. Wat is yeah. Toeval?
3: Toeval? I think not. Uh, nee, ik zou niet de sketch daarvan vinden. Conclusie: We gaan de Declaration of Independence nu gaan stelen, want daar staat de aanwijzing op. Um, <laughs> hele flauwe grap, sorry <laughs> jongens, het spijt me. Zoals altijd ook heel erg bedankt, Linda. Jij ook bedankt, Tom. Graag gedaan. En ook heel erg bedankt aan Rona Bosman, onze vaste patron. Dankjewel, Rona. Wil je ons ook steunen? Dat kan op Patreon en Vriend van de Show. Um, op
0: Vriend van de Show kan je nog veel meer?
3: Ja, daar kan je ook uh, reacties achterlaten. Uh, tips achterlaten. Uh, zeggen, hey, doe deze film eens. Doe
0: deze we... kerstfilm.
3: Doe deze kerstfilm. Ja, de Linda,
0: als je dan toch Tom gaat <laughs> dringen om een kerstfilm te kijken... dan moet het deze zijn.
3: Dat kan allemaal op Vriend van de Show. Dat, Dat laatste hoeft niet ja, per se. Kies, uh, luisteraars, help
0: mij. En maak het heel <laughs> erg. Ja, dus niet Die Hard 2 of Gremlins. maar echt Dit gewoon. was Geeky <laughs> Dingen.